0: Então tudo bem? Olá, tudo bem? Então hoje temos aqui uma convidada especial, temos aqui o meu reino da noite E como rainha da noite, que cor é que ela escolheu para este especial? O preto, não é? Qual seria a Sim. melhor cor que tu havias escolher, não é? Então pronto, Então a rainha escolheu, está decidido E então qual foi o, o livro que, que tu escolheste para nós uh, uh, lermos e revermos aqui?
1: portanto eu uh, como o meu reino da noite não é uh, para esta cor escolhi o The Seven Deaths of Evelyn Hard Castle do autor Stuart Turton. Um, que pronto não é como te, já te mostrei não é mas as pessoas não vão ver eu tenho o um link aqui à minha frente uh
2: -huh.
1: um, e, e basicamente uh, esta leitura foi uma das minhas melhores leituras de 2020, está tipo lá no topo uh, foi uma uma evangelização da minha querida anatomia de livro, uh, que também é um podcast e, e opa uh, é assim, ela depois entretanto recomenda-me mais livros e até agora aquela mulher não, não falha ela ela, não qualquer para. recomendação que me faça está é, <risos> lá, está lá, não desilude. é
0: sabe que ela uh, quando recomenda livros ela não para, é assim uma coisa fantástica também, assim, mas é verdade muito...
1: Mas verdade seja dita, tudo aquilo que eu li, tipo, ah, tenho esta recomendação da Ana. Tudo que eu li dela, opa espetacular, mesmo, mesmo brutal. Uhum. E, e este não foi, não foi diferente. Este foi uma recomendação dela. Eu até fui, lá está, como, como te disse, a ver quando é que foi o, o, o livro, quando é que o livro foi lançado. Foi lançado em 2018. Eu acho que ela leu em 2019, se não estou em erro, Ana. Uhum. E, pronto, eu, uh, entretanto, adicionei à a minha lista e li em 2020. Porque não é, de tipo, um livro com listas de livros, <risos> esquece recomendações.
2: É, eu
1: sei! <risos> Tipo, e depois encontras não é, esta comunidade e assim, tipo pessoas como a Ana ou, ou outras, muitas mais, tipo uh, I'm a, a outra yeah. Mafalda, youtubers, books, podcasts e tudo. Esqueças, a, a, a lista de livros é, é
0: interminável. Eu sei, eu
1: sei, <risos> é só interminável. Eu sei, Portanto, ah, é verdade.
0: Uh, tu, tu chegaste a ler o livro, sim, cheguei
1: a ler o livro, e desde lá que a definição isto é uma sobremesa para o cérebro este livro para mim, é essa a definição deste livro se tivesse que definir um livro numa frase é, é isso é sobremesa para o cérebro não sei o que é que tu achaste
2: é...
0: como é que eu te vou dizer isto, Bem, isto é assim um bocadinho complicado porque gostou-me um bocado a ler o livro gostou-te? Um questão, porque a coisa é que o, a maneira como ele escreve é uhum. uh, pá, eu não, não me cativei assim lá muito. Uh, e então quando estava a ler o e-book estava a ler no Kindle uh, e então li até, até o capítulo 5. E já foi aquilo muito a custo, assim, Tipo um capítulo por dia eu pensei é pá, sério. Porque não sei, eu acho que é a maneira de escrita dele é assim okay. muito eu achei que era assim uma espécie de uh, tentativa de pôr o gótico no moderno. Eu, eu. Agora pronto, okay. cada, um tem a sua, cada um tem a sua perspectiva sim, sim. e é na boa. É assim, eu reconheço que o livro é bom, a qualidade mas, é boa.
1: Gótico, mas gótico em termos de atmosfera ou em termos de, 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 de cadência de escrita, talvez?
0: Eu acho que nas duas. Nas duas, eu acho que ele tentou fazer isso, né, de, a questão do gótico moderno. Uh, na atmosfera, eu acho que está muito bem conseguida. Uh, mas em termos de escrita, não achei muita graça aquilo mas foi só isso, depois eu peguei e fui ouvir o audiobook certo. e depois o audiobook. o audiobook tem uma interpretação fantástica, o ator ele faz as, as vozes e faz as vozes da Eu ouvi, da Ana. Eu ouvi também uh, bocados do audiobook, porque
1: este, eu fiquei completamente obcecada por este livro eu tive, não. se calhar a cena oposta a ti porque eu fiquei completamente <risos> obcecada. eu li Uh, em físico eu se não tinha em físico tinha no e-book, uh, uhum. tinha no kindle, isto é, em e-book e também quando ia para, uh, para o trabalho e obviamente não, não se lhe acontecer, não é? mas tinha sempre o audiobook para conseguir ouvir mais, para conseguir uh, saber mais da história, porque opa uh, eu achei brutal, a partir do momento uh, e sem dar grandes spoilers, aliás sem dar spoilers de todo, há uma uh, há toda Há todo um momento no início do livro em que se eu te disser que a minha cara ao ler foi
2: Hã? Acredito, eu acredito.
1: Há, há, há daqueles livros que suscitam sons, não é? De nós e este suscitou esse som meu. Hã? Porque é cheira, estou a ler e tal Ah, que fixe, olha. Por acaso, não tenho. Não senti isso amiga, a nível de escrita dele, não achei. Uh, demasiado, por exemplo, porque por exemplo, quando, quando efetivamente às vezes vão um, um bocadinho para o gótico, uh, digo, eu não, não, lá está, eu não sou a expert do gótico, uh, de tudo, uh, aliás, são mais do que eu, não uh, mas, mas a verdade é que do que eu tenho lido até agora, às vezes o que pode acontecer é pode-se tornar uh, demasiado descritivo e demasiado denso nesse sentido. Uh, mas este livro não achei isso e depois é, é outra coisa que a, a, a minha cena mesmo deste livro é, é isso o porquê dele ser sobremesa para o cérebro porque tudo aquilo que ele descreve tem um propósito isso tu tem, e tu tens que estar a prestar atenção uh, é como que alguém te está a roubar mesmo debaixo do teu nariz é tipo, tens que estar com a atenção é, porque é. senão é,
2: é, é, é fantástico
1: por isso é que eu quando fiz a minha review, e acho que a Ana também tinha, me também tinha dito isso, e na review dela também, que uhum. é este livro não é, um, não é confuso, este livro é só complexo, por é. causa desses elementos todos, por
0: causa é desses elementos ele dá todos. Dá sempre aquelas pistas e vai dando isto e aquilo e tu vai, vais vendo realmente não há essa coisa de o gajo não dá ponto sem não, digamos. E então é. É, e então não...
1: eu, eu tenho dó de quem teve que editar este livro e tipo, será que isto é. tudo faz sentido?
0: é, tu ficas assim não a pipocar o cérebro é o Tico e o Té começam assim a bater um com o outro e a pensar, é para carrar isto agora de onde é que isto vai a dar, não sei onde esta ah, malta
2: que editou isto é...
1: eu, eu adorei por causa disso mesmo é, é muito mais para além de um mistério de uma investigação ou o que seja é muito mais que isso, um, todos os elementos que o autor colocou foi só delicioso, uh, a forma como ele organizou a investigação também foi muito fixe, um, mas agora quero saber mais o que é que tu achaste, porque assim, eu para mim isto está, uh, eu 6 estrelas, porque 5 estrelas não chega, uh, mas, mas tu tens uma opinião um bocadinho diferente
0: é, então um, pronto, eu gosto do gótico mas quando, digamos que na época do gótico, ok foi, foi bem conseguido e bem escrito e é, e é interessante, algumas obras gosto mais, outras não tanto, ok mas um, não é realmente o meu género favorito, ok não vou. mas um, mas uh, pronto eu acho que eu acho que está bem conseguido a maneira como ele conseguiu fazer essa coisa do puzzle de uma coisa que vai é dar à outra de, e não sei o que e tu estavas a falar essa coisa do fuck. e assim eu estava normalmente eu quando dou isso audiobooks eu estou a desenhar eu estou a estou a cozinhar eu estou a fazer qualquer coisa assim mais mecânica porque uh, pronto não é aquele desenho de que tu tens de pensar muito são aqueles desenhos técnicos que eu tenho que fazer às vezes e então isso é uma coisa mais mecânica e então aí ok então estava a ver e às vezes estava com o iPad aqui o lápis na mão eu fiquei
1: <risos> hum? <risos> Exato, porque para-te mesmo, para mesmo Fica
2: assim Uau,
1: ok, o que é que vai acontecer a seguir Tipo, que, onde é que estamos agora uh, foi, foi outra cena que uh, É assim, a pessoa, uh, Conforme também fui vendo mais reviews Depois de, uh, de ter lido Eu senti uh, que, que foi uma das razões Pela qual eu depois fui arranjar o e-book É que a mim dava-me imenso jeito Ter isto aberto
0: ah, eu ter, também tenho um mapa.
1: O uh, um map, um mapa, o um mapa da casa e, e afins que tem, tem no livro, efetivamente. E depois o livro tem também a lista de convidados, uh, convidados.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Convidados, personagens, não é? Um, e, mas, mas principalmente a cena, a cena do mapa da casa a mim ajudava. Vi outras reviews que, ah, não é preciso grande coisa, não sei o quê. Opa, mas eu por acaso gostava porque... Eu sou daquelas pessoas que tenta descobrir o plot antes de acabar o livro, não é? Eu não consigo descobrir. Mas, esta... <risos> Mas eu, eu, adoro, eu adoro tentar descobrir e tentar descortinar.
2: Uhum.
1: Um... Só que com este livro, eu cheguei a um ponto. Eu li em leitura conjunta com, com a Sam Libralma. E eu, a certo ponto, disse, disse à Sam: Olha, eu vou parar de tentar descobrir o plot porque. <risos> Tipo, ele, eu quando eu, eu penso, ah, é, vai ser nesta direção, vai ser naquela, ele dá uma volta de, de 180 graus, não é? E, e tu ficas, e, ah, não, não é isto, afinal.
0: Pois é, lá está essa, ou seja, como se fosse uma espécie, não é um labirinto, mas é como se fosse um, um puzzle que, que ele começa-se a desmembrar ele próprio, começa a fazer assim uma espécie de Frankenstein, não sei o quê, e então começas a, começa a desmembrar-se e ir para outros cantos, e então tu ficas assim um bocado, e é realmente, se não tiveres essa atenção, uh, vai, ser, vai ser complicado. Por isso,
1: por isso é que eu quando recomendo, e quando recomendei este livro a várias pessoas, e mesmo na minha review, eu disse, este tem um só em atenção, que este livro não é confuso, é só complexo, não é daqueles livros em que a gente vai ler uh, estamos a precisar de ler algo leve, não é? Tipo, sei lá, um romancinho ou qualquer coisa assim. Este livro não é para essas alturas! Ai, tal, não tem grande cabeça que não algo para desanuviar Não, este livro não é para essas alturas! Porque isso é outra coisa que também não é muito falado. Uh, a Ana, por acaso, tinha, tinha falado isso acho eu no final do ano, que foi a cena de... Às vezes temos que saber quando ler certos livros em, em certas determinadas alturas. É completamente aceitável, imagina. Uma pessoa a ler este livro, mas se calhar um, o Seven Deaths of Heveline uh, North Castle e, e dizer assim, opa, não, não gostei deste livro, mas não gostaste deste livro. Porquê? Porque não gostaste da escrita, porque não, não gostaste do género. porque uh, Ah não, eu até gosto do género, uh, gostei da escrita e não sei o quê. Se calhar foi simplesmente a, uma má altura para ler este yeah. livro. Yeah. O que é totalmente aceitável. É assim, não estamos todos... Não, é? não, somos, não somos uma linha, somos uhum. seres complexos e não estamos claro. sempre com a mesma disposição, principalmente com a conjeitura atual, não é? Uhum.
2: Um,
1: e então é completamente aceitável, imagina, começas a ler este livro, vês que está a começar a ficar um bocadinho complexo, opá, uhum. vou revisitar, senão não vou aproveitar este livro ao máximo. Totalmente aceitável, por isso é que eu quando recomendo este livro, digo mesmo isso, opá, este livro... Vai com calma! É, é muito fixe, mas é. vai com calma!
2: É, é <risos> Se não tiveres com eu...
1: cabeça, não vale a pena! É. Um, opá, eu, eu, eu eu gostei mesmo muito! Gostei mesmo muito! E um, a razão pela qual. Uh, eu, acho, eu acho que posso dizer isto! Eu acho que posso dizer isto! A razão pela qual eu escolhi a cor negra é porque lá está, tem. Um, pode ter alguns elementos do, do gótico uh, não é aquele mistério uh, uh, o mistério por trás da cortina e, e assim uh, mas uh, muito por um elemento que existe no livro que é uh, a máscara uh, a máscara da Ai, como é que aquilo se chama agora? Máscara da Peste
2: uhum. que ele é deu nome
0: Sim, sim, eu já sei não. a quem estás a referir. É, é, eu acho que essa atmosfera e toda essa... Hum, ou seja, a cor tu escolheste para o livro, depois comecei a ficar... Carrego, mas, que, mas depois comecei a ler o livro, comecei a pensar, ah, realmente o preto encaixa bem neste livro, porque tem toda aquela atmosfera, depois tem mais o vilão, depois tem mais uh, tudo aquilo e, e enfim, não né? Passa e assenta muito bem uh, na cor preto e é assim uma... Acho que a atmosfera gótica realmente é, é muito interessante um, para a cor preto. Porque, pronto, ok, também tens, também tens vermelho, né ok Mas eu acho que preto realmente é aquela coisa do ausência da cor, de, de que dá toda aquela atmosfera, sei lá, tipo Drácula ou tipo, uh, sei lá, aquelas coisas mais terror ou Frankenstein ou algo assim. A ausência do sentimento, aquela ausência de personificação da pessoa, porque às vezes a pessoa fica assim a personagem no meio daquilo já fica assim um bocado ausente já fica assim um bocado estranha e todo, toda essa estranheza ou todos esse, esses problemas né, da, da, da personagem com o plot e tudo isso data aquela ausência e então aquela ausência é o que? é o preto hum, por isso é que eu achei que realmente fez, fez muito sentido depois quando acabei o livro é que eu achei hum, realmente faz sentido ela ter escolhido a cor preto para este livro realmente Exato, porque o é. que eu estava a pensar da cor preto não seria em termos sei lá, de, de racial ou qualquer coisa, porque não, não concordo muito a, a associar o preto a, a questões raciais concordo mais no tipo de coisas mas o preto é, concordo mais por essa atmosfera gótica essa atmosfera de, da ausência do sentimento para criar um outro ambiente completamente diferente e é isso que eu, que eu acho interessante na cor Uhum. Também uh, houve uma coisa neste livro que foi, um, foi a hype <risos> Foi toda aquela hype à volta do livro E assim, eu já tinha é. um livro para ler há muito tempo Porque eu acho que foi o ano passado Que, que a Ana estava a ler com, a, com o grupo das casas E eu estava a pensar, não vou ler agora que está numa hype E é assim, o problema é quando, os, quando os livros estão na hype
1: Ah, sim, ok, estou a perceber <risos> Estou a perceber uh, Foi basicamente uh, O que aconteceu Isto é um bocadinho tangente, não é? Mas uh -huh. foi basicamente o que aconteceu comigo E com um, a Cotar Porque uh, A Court of Thorns and Roses uh -huh. E da Sarah Mass Porque ofereceram o primeiro livro uh, Que foi A Love, Peace and Right E ela ofereceu-me o primeiro livro Porque é uma das uh, sagas favoritas dela e, e disse Tu tens que ler isto, vais adorar E não sei o que mais E uh, conforme ela me oferece não sei, que, não sei se tinha sido um livro não sei o que é que aconteceu mas houve assim um influxo de, uh, de, de, de hype uh, uhum. à minha volta só que seguia e não sei o que uh, sobre a série e a de uma leitura uh, é assim acabei por, por adorar na mesma atenção uhum. mas uh, lá está porque não sei talvez talvez será por uh, uh, por criarmos expectativas, yeah. uh, por, uh, porque assim, é preciso, é preciso saber gerir, uh, 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 da Phoenix Light, uh, do, do canal do YouTube, da Phoenix Light, ela fala muito nisso, de gerir expectativas relativamente aos livros, porque às vezes, imagina, uh, estamos tão uh, com as expectativas lá em cima, principalmente nesta comunidade em que temos as expectativas tão lá em cima que uh, depois não sabemos gerir tipo, uh, começamos o livro e se calhar, uh, lá está como eu disse antes não é uma altura não é uma altura ideal para começar o livro não é um, uh, não é não é uma boa altura ou não é um, afinal não é um estilo que tu, que tu gostes uh, e depois não sabemos gerir isso muitas das vezes e depois acabamos com tipo Uh, que eu vejo muitas vezes é só ah e tal yeah, foi mais ou menos foi uma leitura mais ou menos e depois têm a receio de dizer que não gostaram uh, acabam por não ser honestas uh, nas suas reviews o que é um bocadinho triste comumíamos
2: é não é não, um som, não somos
1: todos não somos todos do mesmo
2: uhum.
1: uh, como eu disse somos seres complexos e não vamos gostar todos do mesmo tal como há pessoal que não gosta de fantasia há pessoal que não gosta de não ficção há pessoal que não gosta uh, de, de gótico, há pessoal que não gosta de, sei lá, tanta coisa, não gosta de romances. Um, mas, mas isso é totalmente normal. O que é fixe nesta comunidade? É haver conversa, é haver uh, debate e partilha de ideias.
2: Uhum.
1: Uh, não, não tem problema sermos honestos, eu acho. Sim, eu, eu, sim. Eu, 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 comecei, eu comecei a navegar muito mais para contas que são 100% honestas e e fico triste pelo, pelo pessoal que, que vejo que acaba por não ser totalmente verdadeiro a dizer que, pá, não gostei e estas foram as minhas Pá, Tudo bem.
0: Sim, também, também acho que é isso que é... Pronto, é, é triste, né é? verdade. Mas, pronto, as pessoas acabam por levar com a consequência das suas próprias ações, digamos. Porque tu podes estar a dizer ah, ok, eu gostei muito hoje e depois alguém estar te a perguntar não sei quanto tempo, mas tu sabes que lá dentro de ti que não gostaste. E depois vai dizer, ah, eu não gostei. Ah, mas espera aí, tu lá não sei quantos anos estás a dizer na tua opinião não gostaste. E então acaba por ser um bocadinho de confuso. E a coisa é que uh, realmente é muito melhor a pessoa estar a dizer que, uh, olha, gostei ou não gostei, como estar estás agora a dizer realmente, olha, eu achei... Uh, Interessante por isto não sei o que quê, mas havia outras coisas que eu não achei graças a Deus não gostaste de... <risos>
1: totalmente válido
2: totalmente, totalmente, e totalmente
0: válido é aquele emoji do o que é que vais fazer é né? uh, pá isso acontece sim. Sim. sim é totalmente válido o um, que é que eu te ia dizer ah, uh, achei, achei muito interessante a questão da, da atmosfera do negro aí uh, o que é que tu uh, para além deste livro Uh, o que é que tu gostarias de recomendar de outros livros que ficassem assim no meio
1: desta atmosfera também? Uh, da, da atmosfera de, uh, deste livro ou. ou de, de, de negro? Associado à cor. À cor. Associado à cor. Uhum. Olha. É assim. <risos> uh, eu, sei que, eu sei que tu disseste que não gostas de associar a palavra a, a, a cor. Mas, eu sei que tu já leste o livro, não é, já fizeste review e tudo, mas eu vou mencionar na mesma o Born a Crime do Trevor Noah, uh, porque estamos uh, na Black History Month
2: uh -huh. e
1: que uh, o pessoal fica um bocado confuso, isto porquê? Porque nos Estados Unidos é celebrado em Fevereiro e no UK é celebrado em Outubro. Ah, uh, okay. um, uh -huh por isso é que o pessoal às vezes fica um bocado confuso tipo vê cenas de ah uh, Black History Month e não sei o quê não mas Black History Month, é em outubro oh,
2: um, okay. mas
1: é, é, pronto, é de, são celebrados em, em alturas diferentes uh -huh. e estando precisamente uh, no Black History Month não é este o, o, o Born a Crime não está de todo, não está de todo na mesma atmosfera do, do um, Seven Deaths of Evelyn Hardcastle completamente diferente não? Ficção, é não
0: ficção sim. Um, eu também fiz uma review do, um, do Trevor Noah, do Born a Crime. Uh, e depois não é só isso, eu também tenho, tenho família em África do Sul. Uh, tenho uma questão muito mais Uau. pessoal. Uh, pronto, se ouvires a review que está lá no podcast também, uh, tem assim uma questão muito mais pessoal uh, dedicada a isso. E então, uh, pronto, daí que uh, eu não gosto de estar a associar um, a questão do... Um, pronto, também se tu ouvires, eu também fiz ontem outro review que é do... Um, go Tell It to the Mountain. Ok, uh, 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 yes. uh, é do. Ai, agora deu -me um branco do nome. Uh, enfim, o livro é muito bom e é sobre um, uma parte da história dos Estados Unidos da América. Uh, uh -huh. Então, um, eu estava a pensar: olha, isto então vai ser perfeito para, agora para o Black History Month. E então, escolhi Exato. esse e o Hood Feminism. Uh, e então, essas vão ser as minhas duas. E se calhar o do Barack Obama, que eu também anda Ande ler há meses. <risos> eu, eu, por acaso, ainda antes do, de ler o do Barack Obama, queria
1: ler o da Michelle, uh, que dizem é. que, está, que está muito bom.
0: É melhor do bom. que. Eu já li o da Michelle, é muito bom, porque ela leva a coisa de uma maneira mais pessoal ou seja, é a vida uh, familiar, é a vida pessoal, é como é que ela um, deu conta de estar, uh, estar ali à volta daquele machismo todo, que é verdade, no meio da Casa Branca, de e não é só a questão de do machismo
1: é, questão de, é uma mulher negra trabalhar né? de
0: borla pois. também porque ela trabalhou muito borla para aquilo tudo e enfim ela não recebe salário ela anda ali a fazer pose né? ou seja, tu, se tu nem né, a primeira da anda ali sentada a fazer pose um, Exato, a levar é. ali com aquilo tudo à borla e então ela falou muito desse, desse aspecto e eu achei muito interessante também tem lá a review um, e depois uh, agora estou a ler o do Barack Obama que é muito mais denso, é muito mais político portanto sim, se já, tiveres já
1: me disseram que sim eu, sabe, eu, como gosto, eu como não gosto de, de política uh, não, não me cheira que o, o do Barack me, me vá chegar às mãos o da Michelle já tinha adicionado à minha lista para ler uh, mas relativamente ao Born a Crime lá está, como tu disseste muito bem uh, é relativamente à, à África do Sul mas a cena, a cena ficha deste livro é mostrar, eu para mim este livro resume-se com, uh, ele, ele tem uma citação em que, agora não consigo dizer as palavras corretas, mas ele tem uma citação em que diz que o racismo é muito mais do que a cor da pele. Sim. Uh, racismo, uh, sim, o racismo, o preconceito, tudo, é muito mais do que a cor da pele porque temos uh, aqui uma nação uh, multicolor, não é? Tipo, é do mais diverso, mas mesmo entre pessoas de, da, mesma, da mesma cor, não é? Tipo, eu, como ele eu, uh, eu tinha família uh, negra e depois tinha o pai branco, não é? Mas mesmo na família negra havia preconceito. Eles tinham preconceito para com ele.
0: Ah, claro, tô, que ele era meio-meio. É? Meio, ele é meio branco, ele é meio, meio escuro. Eles recebem muita, muita discriminação.
1: E, 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 é, e é incrível, porque é assim, é a família ideal. É, é, lá está, tipo, ele, ele acabava por receber um bocadinho de, de preconceito, até mesmo da família, uh, por, 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 pela cor da pele dele, coisa que eu não tenho. ele não tem. não tem culpa, entre aspas, uhum. não é? Ele não tem culpa, né? Os, os pais juntaram-se, ele assim. Tipo, é, é, é incrível. Eu, eu para mim eu recomendo, uh, eu, eu por acaso recomendo estes dois livros, o, o Seven Deaths of Evelyn Hardcastle e o Bone Crime, muitas vezes. Hum. Uh, o Bone Crime mesmo para toda a gente, mesmo que não ficção não seja o vosso, uh, 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 não é o vosso género, uh, eu recomendo uh, vivamente porque aprende-se muito muito com este livro uhum. e é um bocadinho assustador porque, convenhamos, o Apartheid uh, começou em 1948, começou em 1948 e acabou em 1994. Em 1948, a Europa tinha acabado de sair uh, de um bom aperto. E já havia, não é, tipo, a transmissão de notícias e não sei o quê. E mesmo assim conseguiram criar um regime como o Apartheid. Uh, acabou em 1994, que uh, é o quê? 26 anos atrás? E, não, uh, agora são 27. E, convenhamos, as pessoas já, já estão a começar a esquecer. É assustador é tão, tão assustador, as pessoas já estão a começar a esquecer, é, 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 é incrível, pronto, e então, o, um, este, este tipo de livros, para mim, é, é fantástico, porque é uma forma de nós não nos esquecermos, porque assim, o, o Trevor nasceu em pleno apartheid, por aí o, o nome do livro que ele nasceu, um crime, não é? Um, e, e, e por isso é que eu recomendo sempre este livro, e lá está, porque ele é, é comediante, e os comediantes acabam por ser uh, uh, extremamente perspicazes e observadores, uh, fazem uma, muitas das vezes uma análise uh, da sociedade, do que está à volta deles, uh, completamente fora da caixa, muitas das vezes, e o Trevor tem a cena de ser muito eloquente, e então é, é só, o livro é só delicioso.
2: Pois.
0: Um, eu não sei se já viste os especiais que ele fez na Netflix ou um, que estão lá.
2: Vi tudo, eu vi
1: tudo, <risos> tudo que é dele. É porque, assim, eu conheci o Trevor. Eu conheci, eu, eu, como é que eu cheguei ao Trevor? Eu adoro vir stand-up. E então cheguei a um sketch dele a, a falar exatamente. Eu nasci um crime e uhum. a dizer tipo, ah, eu nasci durante o Apartheid e não sei o a minha mãe, uh, eu, não, eu, não sei, eu não sei fazer, uh, a mãe é
2: Butrichi. Tossa,
1: eu, eu não consigo, eu não consigo, porquê? Porque Tossa é a linguagem uh, dos cliques e, e pronto, Tossa tem um clique e eu não, óbvio, não sei, não sei fazer, <risos> portanto, um... e o pai é suíço. Uhum. E, e então ele diz: ah, 'A minha mãe tipo, era uma rebelde, eu quero um homem branco, eu quero um homem branco'. E, e ele depois dizer 'Ah, mas sabem como os suíços gostam de chocolate e tal?' Tipo, ele, ele aí venceu-me logo. E, e depois vi. Todos os especiais dele e todas as, as cenas que ele fazia. E é só... O, o sentido do humor dele é só fantástico. A forma como... Lá está. A, a eloquência dele, a, a, as observações da sociedade. E depois, lá está. É, África do Sul, ao contrário de ti, eu não tenho lá família. Eu, eu tenho família que, que veio de Angola e veio de Moçambique. Mas não da África do Sul. E, e então, é, é todo um mundo que eu assim uau, não fazia ideia, tipo, é uma janela para a sociedade de lá, uma pequena janela, e achei super interessante, então opa, na altura vi, vi todos os especiais dele, vi, vi tudo.
0: Pois. é claro, eu acredito, o um, problema, o problema digamos é que uh, o meu avô morreu por esse crime, Entendes? Uh, daí que é complicado a pessoa estar a falar disso. Como, assim? como fico... assim esse crime? O crime de ter filhos com uma mulher negra Pois. Uh, ou seja, tal como o pai dele, né hum. Ou seja, uh, os meus, digamos uh, pronto, todo, tios e toda essa família, também nasceram um crime. e uh, Eu fico realmente feliz de haver alguém um, pelo menos, que diga eu nasci um crime e que diga isso para o mundo inteiro e que tenha a coragem de subir a um palco e fazer stand-up sobre isso, que deve ser uma batalha imensa, deve haver dentro dele, de ter nascido um crime, de ter sido um alien durante a vida dele, né? uh, e que pelo menos que haja alguém a que tenha realmente uh, dito isso para o mundo inteiro. Porque a coisa é que tu dizeres a ah, realmente o apartheid existiu, há de não sei o quê, e pronto, e não há ninguém que testemunhe. Como por exemplo tu tens aqui, eu vivo no país onde os crimes passam, onde os crimes passam, onde todo, todo o crime gigantesco aconteceu aqui na Polónia, não, agora não, não se pode dizer nada, não se pode dizer nada aos meninos, não se pode criticar, não se pode fazer uma, uma piada, não se pode dizer nada, não se pode uh, publicar um livro sobre uh, não sei o não sei que, não sei o que mais, não se pode criticar um regime ou qualquer coisa, porque, ah, mas isso já aconteceu há muito tempo, uh, sim, aconteceu há muito tempo, mas não deve ser esquecido... Exatamente. Porque a vossa exatamente. mentalidade aquilo, está ali. Vai,
1: vai, vai mesmo aoquilo, aquilo que eu estava a dizer: de as é. pessoas estão-se a começar a esquecer. As pessoas estão -se, E por isso é que li, o, o livro do, do Trevor é tão importante para isso mesmo. Um, fico. Olha, é assim. Só, só sublinha, como assim, não é? Sublinha aquilo que o Trevor diz, uhum. aquilo que tu me estás a contar do teu avô, que foi muito difícil para a família, não é? Porque ele, ele teve que estar escondido durante anos. A infância dele foi passada escondido, né E se ele saísse à rua com a mãe, a mãe tinha que fazer que era criada dele. É. Para conseguir salvá-lo, não é? Para conseguir... Uh, salvá-lo a ele e salvar a ela, porque
2: com Sim, certeza eu, também queria
1: sofrer consequências uhum. uh, uh, disso. Pois. E, é, é, mas uh, uma questão, uhum. o que é que… eu desde, eu desde que eu ouvi uh, um episódio da, da Ana, eu, eu comecei… Uh, uh, ficar muito mais crítica naquilo que pensava sobre o assunto ou que lia sobre o assunto, mas então pergunto a ti também, que é uh, o que é que tu achas deste uh, influx não é? de, de livros, de um, a palmeira da Auschwitz, a, a não sei o que Auschwitz, <risos> Ui! Meninas, eu vou só descrever o que se está a passar, minha Ela começou tipo, logo todo um Facebook de fogo, vou retirar de olhos, tipo, ai meu Deus,
2: que é ela foi falar.
0: É, pois, é, eu também já, já tive, já tive também a ver no Instagram, né? E também havia alguns comentários, de, uh, né? Também de, dos grupos e tudo mais, né? Tanto do, hum. uh, qual é que era ah, já nem me lembro qual é que era o grupo, enfim mas estavam também a comentar isso e eu acho isso absolutamente revoltante é assim, além disso eu acho interessante quando acham coisas de não ficção ok, fantástico, ainda estou a ler agora um, as, as mulheres sem, sem culpa qual é que era um, Unwomanly Face of War um, uhum. também é muito interessante eu um, é coisas de não ficção eu gosto muito de ler, também estou a ler também as benevolentes, vou ler com muita calma porque aquilo é uhum. muito denso e as benevolentes é não ficção mas é uma não ficção bastante realista e é uma coisa que tu vês os, os horrores da guerra e as coisas que se estão a passar e aquilo está ali e está de uma maneira realística e não romanceada e não de uma maneira de gozo e não de uma maneira como estava a dizer também estavam a dizer também das pessoas que leram aquele do José dos Santos do que
2: uh,
0: uh, ah ok vamos romancear isso e, ah pelo menos a gente não estamos mortos pelo menos, quer dizer, coisas assim um bocado uh, estapafúrdias quando fazem esse tipo de romantização, eu não Exato. acho interessante em nada. Em nada que façam esse acho tipo de romantização.
1: Que, uh, relativamente a esse assunto, uh, é muito, como nós já dissemos aqui, é importante não esquecer. Mas também é muito importante não romantizarmos uma coisa que aconteceu e foi muito grave. Tal como também é importante não romantizar, sei lá, relações abusivas, uh, saúde mental.
2: Uhum. Tipo, Sim, é sim, importante
1: sim. Não, não romantizar uh, esse aspecto.
2: Uhum.
1: Uh, e, e eu acho que... Não, não sei o que aconteceu, não sei, juro que não sei o que aconteceu. Começou-se a ver tudo. E mais, a bailarina de Auschwitz, a padeira de Auschwitz, era se tivesse Auschwitz, vendia. Opa, <risos> é, é um bocadinho... Realmente chega ao ridículo, chega, chega ao ridículo. Um, eu acho que o máximo... Uh, para mim para mim, uhum. é o máximo que aceito é imaginar um neto de alguém
2: uhum. neto
1: de uma pessoa que efetivamente esteve em Auschwitz e lhe contou as histórias e lhe contou a história de vida e não sei o quê e, e o neto escreveu a história mas para conseguir uh, ligar não é? estudou, foi, procurou não sei o quê e adicionou alguns elementos de ficção uhum. ah, ah, yeah, mas não, é, continua a ser a história de vida do avô ou do avó daquela pessoa. Uhum. Estás a perceber tem algum elemento de, 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 de biográfico, estás a perceber, do, do que aconteceu. Agora, totalmente de ficção...
2: Pois. É ah, assim... Causa-me
1: um bocado de... Uh,
0: yeah. É um bocado de náusea. tem é, é muito também. mais...
1: Tem-me tornado muito mais crítica nesse aspecto. Olha, tinha aqui um livro uh, que... Que, que me tinham recomendado, mas lá está, eu na altura não era tão crítica nesse aspecto e tinha ali para ler. Mas que, olha, lá está, até andava a adiar, a adiar, a adiar a ler.
2: Uhum.
1: Um, conforme como me fui tornando um bocadinho mais crítica, uh, olha, dei o livro, nem sequer o li. <risos> tinha o um livro, dei o livro. Uhum. <risos> o livro andou aqui a passear em casa, literalmente, é que nem, nem sequer o li. Foi o, uh, o Tatuador Auschwitz. Ai, uhum.
2: <risos> Deus do so céu.
0: Assim, eu sei que eu sei que pronto, né? havia aquela questão toda, quais os números, porque eles tatuavam os números aqui, eu acho que era aqui no braço, uh, e então cada, cada um dos presos ainda tinha um, um número tatuado no braço, uh, e eles faziam isso. Um, para se eles fizerem isso um, de uma maneira, uh, digamos, que não seja ofensiva para as vítimas de todo o holocausto, que não seja que uh, né? façam um romance que realmente respeita um bocado essa questão das pessoas que tiveram lá dos sobreviventes dos familiares e tudo mais ok, agora se vão estar a fazer esse tipo de romantizações uh, pronto de ah, até nem foi tão mal é pá né? não, não vamos aceitar, não por, não vamos por, exemplo, aceitar. Daí por isso é que eu acho interessante as novelas que eu ainda estou a ler uh, e vai demorar muito até sair uma review daquilo porque assim, é uma besta, são Sim. 800 páginas, só que aquilo é bastante denso, mas está, está muito bem feito, porque ele não faz nenhuma, nenhuma, sei lá, uma romantização ou uma coisa qualquer, nada, ou seja, o que eu estou a ler e como está a aparecer é que ele está a fazer uma, digamos que ele está a fazer um relato de um nazista e o que é que ele viveu lá e o que é que ele fez, mas ele é bastante objetivo e conciso e o, e o que aconteceu e isto e aquilo, e é de uma Exato. forma muito realista, ou seja, não não há assim, comentários apreciativos ou alguma romantização, ou, ah, a nem foi tão mau. Pronto, ele é bastante objetivo, e isso é interessante, é pesado, é muito pesado a leitura, mas é interessante a maneira como ele está a descrever aquilo, se bem que ele não é ele é um francês, quem escreveu uh, o Jonathan Littell é um francês que vive nos Estados Unidos, ou seja, ele fez muita pesquisa até fazer aquilo tudo, Certo. E não foi a estar a ridicularizar ninguém. Exato. É isso que eu acho muito interessante. Foi a então, constatar, constatar factos. É, e eu achei isso muito interessante, então isso é que eu vou continuar a ler. Agora, tudo o que seja os mágicos, os tatuadores e as cozinheiras e as enfermeiras e o Reco Esparta, não. não. Olha,
1: e dito, e dito isto, há efetivamente um livro em que é. Porque não é, a moda é qualquer coisa de Hóspede, não é? Mas há um livro que eu tenho para ler mas ainda não tive uh, eu adicionei quando é que eu adicionei o livro? já estava grávida <risos> que loucura eu quando o livro tu achas sim tu maluca eu adicionei o livro para ler ainda estava grávida tive o meu filho e tenho estado ano para ano para tentar ler o livro que eu uhum. acho que não sei se vou ser capaz não sei se vou ser capaz acho que o meu coração também não vai aguentar chama-se os bebés de ósfato
2: uhum.
1: e é tudo relatos reais de bebês, agora, não é? De pessoas que efetivamente nasceram em Auschwitz, uhum. porque as mães estavam grávidas quando foram para o campo, ou ficaram grávidas no campo, num campo de concentração. E hum, houve até entrevistas foi o que me, me fez adicionar uh, o livro porque houve tipo, um, uma, uma pequena história não é tipo, uh, tipo notícia entre aspas uh, do lançamento do livro e havia uh, mostrava várias dessas pessoas que uh, relataram as suas as histórias das suas mães e da sua família não é e uh, e emocionou-me imenso que, como é como é que é possível uh, mais, mais e mais é aquela, aquela coisa de desculpa, não estou a ser de todo eloquente nesta cena, mas esse, esse livro é, é, acho que vai ser a minha desgraça porque o ser humano é capaz de atos tão cruéis mas o ser humano também, em contrapartida e mesmo o corpo de uma mulher consegue mesmo numa adversidade tal que é um campo de concentração consegue gerar vida consegue dar à luz vida e, 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 esses, e esses bebés sobreviveram tipo é para mim é Pois é, era é só... isso que
0: eu estava a pensar. Quando tu não estavas a realmente a escrever o livro, era isso que eu estava a pensar. Então, mas como é que eles nasceram no meio daquele caos todo? Como é que eles Não sei dizer mais meio... porque
1: ainda não li o livro, não é? Mas ah,
2: esquece. Ah, é sério. Assim, é sério. É, é
1: daqueles livros que não se lê tudo numa assentada e é, é preciso não. ir, tipo, ler capítulo, capítulo, digerir porque, ah, meu Deus, uhum. vai. vai não, não sei, não é. sei. É, vai dar assim acho que é um daqueles livros em que nos dá uma grande chapada ao nosso privilégio que nos faz lembrar uh, imenso que a nossa, a nossa liberdade
2: uhum.
1: é, é algo que muito rapidamente pode desaparecer pois. e que nós não podemos nunca, mas nunca baixar os braços,
2: uhum.
1: seja uh, para nós ou para o próximo para voltar aquilo a acontecer pois. e muito honestamente eu muito honestamente pensei que quando o Trump foi, foi para a presidência eu pensei, vamos ter outra vez porque o povo está-se a esquecer o povo está-se a esquecer do, do que já se passou das falinhas mansas, das palavras que já foram ditas um, mas olha então, infelizmente uma... não aconteceu na presidência dele, mas uhum. fez estragos
0: isso também foi uma das coisas que eu também pensei, porque eu, eu tenho o um podcast, é assim uma coisa muito recente, vocês já estão na comunidade há bastante tempo, já, já estão hum. a fazer book reviews e não sei o quê. É assim, ah, mas, sempre, há quanto
1: tempo estás, estás com o podcast? Uh,
0: desde abril do ano passado.
1: Então ainda nem fizeste um ano? Não, ainda não.
0: Em abril faz-me. Nem... Está quase,
1: está tá quase. quase.
0: Enfim, uh, e então eu fiz o podcast, não foi assim a questão de para ler mais, porque isso rouba me tempo de leitura, então a pessoa tem que andar a pesquisar essas coisas todas para ir aqui. Exato. Por exemplo, se vires o último um, o último podcast que eu estou a falar sobre a Black History Month, pronto, né? tive tipo, que andar a pesquisar aqui e ali, não sei o quê, e andar ali a recolher uma data de informações de porque é que o pessoal de Harlem fala assim por aí fora. E pronto, enfim, todos os outros podcasts que eu dá-me na cabeça, então o que é que eu vou? Vou fazer uma coisa qualquer que está relacionada, vou ler um livro e que está relacionado com uma coisa qualquer histórica por exemplo agora estes dois meses que eu estive a ler uh, uh, clássicos russos foi uma incumbência do cantano e ainda está a ser uma incumbência daquela porque por
1: acaso ainda não lancei mas clássicos
2: russos é uma coisa
0: que tenho que é assim um, eu acho que a pessoa não precisa assim de tanto história, tanta história e contexto pelo menos daquilo que eu li até agora tu não me dizes assim de grande coisa, só há um que é aquele que eu estive a fazer leitura conjunta que é o mestre Margarida esse uh -huh. é necessário realmente fazer uh, acompanhamento e pesquisar isso tudo, por isso é que eu estive a fazer essa coisa da leitura conjunta, os planos e tudo mais, uh, que depois acabei de fazer só um vídeo em vez de fazer uh, os quatro e então vou fazer depois o podcast uh, que, que vai concluir tudo no domingo ou seja, no fim do mês de fevereiro mas oh, é assim, é um trabalho imenso a pessoa estar a pesquisar Estive fazer um curso também ah, na literatura russa oh, filho, andei...
1: Qualquer Eu... Qualquer plataforma filho. Eu já disse uhum. isto uh, Várias vezes no meu book media uhum. Já disse várias vezes uh, Qualquer plataforma Se uhum. for feito com bril Dá trabalho Seja é. Instagram, seja Youtube Seja TikTok Seja podcast, seja o que for Dá uhum. trabalho se for feito com brilho é. Agora é assim Se for feito lá trouxa moxa, isto é fácil ah, o quê? Podcast? Nem, nem precisas sair do pijama, é super fácil, só que não, só que não, só que não é? Não. Tipo, há toda uma preparação para trás, há, há toda uma, uma pesquisa, há toda uma maneira de falar, tipo, enfim.
0: É assim, depende daquilo tipo, que, a que, que queres eu queres fazer. Eu adoro,
1: o pessoal, tipo, imagina, o pessoal do YouTube diz, ah, isto do Instagram, é fácil, tira-se uma, uma fotografia e já está, tipo, liado. <risos>
0: É muito engraçado isto ah, então, dos vídeos
1: isto dos vídeos é fácil tu de lá a falar
0: e já está
1: é né tá é, sim né fala para aí. Tá
0: bem é, é isso mesmo e um, olha faz tu faz melhor enfim é aquela resposta que a, a pessoa tem que dar um, pronto né a questão toda de estar a criar o podcast era mais por isso porque eu acho que a gente se esquece de muita coisa eu acho que a gente tem que andar um bocado mais para a frente em vez de estar a retroceder porque eu acho que a sociedade avançou muito até aos 2000, e daí para cá tem dado a regressar muito, tem dado a regredir em muitas coisas. Eu acho que tem andado a regredir muito mais em termos de uh, feminismo, às vezes tem havido uma, como se fosse aquele, por exemplo, tu tiveste uma, pronto, e fazer uma também uma pesquisa sobre feminismo, e então tu tens aquela libertação da mulher nos anos 20, 30, 40 e por aí fora, mas depois tu tens, depois da guerra, um puxar, da mulher de todos os seus direitos e enfiar la dentro de casa nos anos 50 e 60. 50. Invent... Uh, estás a perceber? E então tu tens uh, toda essa manipulação de uma elite, de uma sociedade superior uh, a tudo aquilo que nós vivemos, que é a verdade, é que é essa. E eles tentam sempre fazer essa tipo de manipulação: de uh, tu das uh, num período, tu das liberdade à pessoa e depois tu puxas aquilo tudo e tu vais uh, dar outra vez um período negro da história às pessoas eu acho que isso é uma coisa que pode estar a acontecer num futuro próximo e as pessoas estão -se a esquecer disso porque, porquê? porque depois o ser humano não, não tem a educação para lidar com a liberdade que tem porque assim tu podes ter a, a liberdade máxima que tu quiseres mas se tu não, tiveres, não fores educado mentalmente se tu não te educares, se tu não um, seguires para a frente se tu não andares contigo Uh, até, uh, pronto, né um, limites, digamos de aprender novas línguas de perceber as pessoas, de ter empatia de ter educação de ter uh, uma irmandade com, a, com as outras mulheres em vez de haver competição que é uma coisa ridícula, enfim e todo esse tipo de coisas que a gente tem que andar para a frente em vez de estar a regredir uh, e eu tive, pronto, né criei o podcast muito com essa intenção uh, de estar pelo menos que haja um veículo onde as pessoas Uh, queiram um, compreender-se elas próprias ser elas próprias e evoluir também no, no processo daí que eu digo sempre que é, ler é reading is a journey né? porque pronto, ler é aquela caminhada de tu aprenderes e ires andando, agora se tu tentas uh, deixar ir por todos os mecanismos e todas essas uh, balelas que a comunicação social te dá para te ir puxando para baixo, então meu amigo já Olha, foste.
1: Em primeiro lugar. Uh, good luck. Good luck. É, eu lugar,
0: sei, eu sei. Uh,
1: segundo lugar, não, mas good luck, meu jogo. Brutal, porque eu estou aqui na mesma batalha. Porque ainda, ainda há pouco tempo um, eu vi uma coisa que uma, outra, uma mulher uh, meteu outra mulher numa caixa, só numa caixa, porque tu és mãe e só és mãe, não és mais nada. Hum? Um, Portanto, não vamos por aí que fiquei mesmo furibunda desta vida. Um, mas o que eu quero dizer é, eu às vezes coloco esta questão muitas das vezes e seria interessante, seria interessante pensarmos como é que seria a nossa sociedade agora se o patriarcado não tivesse as raízes fundas que tem porque é a, forma, é a forma como as coisas passam cá para fora. Imagina. O pessoal diz, mas as mulheres não conseguem fazer as mesmas coisas que os homens. Por isso é que, não é? Antigamente, nos primórdios, os homens iam à caça, não é? caçar os leopardos, os mamutes ou caraças. E depois as mulheres ficavam ali e cozinhavam, tomavam com todas as crianças e não sei o quê. E eu digo assim, olha, em termos históricos e biológicos, diz-me lá o que é que faz sentido. Tens uma mulher, a única, o único ser que pode gerar vida. Hum? Tu eliminas uma mulher, a aldeia fica a perder imenso. Perdes, um, uh, perdes uh, uma mulher, uma cuidadora, perdes... Uh, porque não é? uh, muitas das vezes as mulheres também eram a, a, eram e são associa associadas. Por exemplo, ao conhecimento a nível de, de ervas, a nível de medicina, por isso é que as bruxas foram todas queimadas, não é verdade? Não só, obviamente, as mulheres, porque depois também tens os druidas e não sei o quê, mas pronto, vamos falar nesse aspecto um bocadinho ainda mais atrás, não é? Dos druidas e das bruxas. As mulheres sempre foram muito ligadas a isso e, e tinham um imenso conhecimento nesse aspecto, ou seja, a morte de mulheres... Adeus! Mas assim, mandas um homem. Há mais. Tipo. Há mais. A perda de um homem. Tipo. Ah, ele, ele morreu a casa do um mamute. Ok.
0: Pois, é, só que é assim. É, este Não, tipo tudo.
1: de coisas. Mas, mas, mas a ideia. A ideia se tens um homem a contar-te isto. Porque nós somos e fazemos e acontecemos. Nós é que somos os caçadores. Nós é que somos o outro. Tu és o caçador porque és dispensável. <risos> <risos>
0: Pronto, eu Agora imagina, agora
1: imagina eu, conto, eu dizer, dizer isto a homens eu, em, altas, em altas posições dizer: ah, mas uh, não é? Antigamente os
2: homens não sei lá, eu iguais, mas é sempre por o sabes? problema
0: Há um problema com essa teoria: a coisa é que uh, foram também feitos uh, estudos, porque sabes que o problema é que tudo o que está na história só passa aquilo que interessa
2: a uma maioria. Oh, não.
1: Sim, isso é o meu é ponto seguinte. É que a história que a gente tem agora é, é a história que foi uh, primeiro escavada, uh, interpretada por homens e normalmente brancos. Uhum. Normalmente, porque imagina, tu tens. Eu, eu só vou falar de uma, eu só vou falar de uma, porque tens todo, tens todo, uh, uh, culturas. Já desapareceram culturas e, e mitologias uh, uh, do antigo que, obviamente, já não existem, mas vou-te só contar de uma. Existe em vários clássicos, em vários uh, uh, arqueólogos, uh, uh, só que estuda os clássicos, da Grécia Antiga, existem, eles mesmo dizem isso, Existem muitos mitos, existe muita coisa que não temos nos dias de hoje de deusas, deusas no feminino, porque uhum, sim. ao longo dos anos isso não encaixava na narrativa que existia. Ou seja, nós perdemos história, história, cultura e afins, porque isso não preenchia a narrativa do patriarcado. Uhum.
0: Uh, não, uh, só para acabar aquilo que eu estava a dizer é que sim, toda essa questão da caça é. a caça também era feita por mulheres não, não, não,
2: certe... não, não, não mas
1: também era, claro que sim era. Claro que o sim. problema é esse, aqueles mas... problemas mas, é. mas claro que sim porque assim, toda a gente viviam em sociedade, viviam numa uhum. comunidade, claro que sim agora é assim como eu disse se tu tens uh, uma mulher Tu, perdendo uma mulher numa sociedade é muito, muito grave. É. Mas, eu não estou, eu não estou, eu, isso é outra coisa que eu também queria dizer, que hoje em dia a palavra feminismo é uma palavra com uma conotação negativa.
0: Eu não sei porquê. Mas eu sei,
1: porque a conotação eh, negativa do feminismo é, ah, os feministas querem matar todos os homens. As feministas querem acabar com os homens Ou qualquer coisa assim Não, filho O feminismo, o que quer, que, o que quer acontecer É que nós estejamos Em pé de igualdade uh, Pé de igualdade para com o homem Porque não me venham com tretas Que Ah, mas uh, que mais é que vocês querem? Tipo, vocês já têm os empregos Já têm não sei o que mais Não, uma mulher ainda recebe menos Que um homem a mulher ainda hoje é prejudicada porque uh, engravida, porque quer constituir família, ainda é prejudicada no trabalho por causa disso. Uh, até isso uh, deixar de acontecer, isso e muitas outras coisas, atenção, uh, o feminismo uh, tem que estar de boa saúde. Sim. tem que estar a acontecer e de boa saúde sim,
0: é uma das coisas que eu uh... também digo é que se, enquanto não houver sempre tipo de desigualdade e enquanto <risos> estas coisas não existirem eu vou continuar a falar delas porque é necessário que a gente continue a falar claro. de, de feminismo, de racismo de desigualdade uh... e de todas esse tipo de coisas e às vezes desigualdade económica uh, e desigualdade às vezes de, de etnias que às vezes a gente também tem também é outra coisa que eu também falei isso uh, também é muito interessante e também na, na perspectiva de que nós uh, estamos no passo em que estamos a continuar, vamos atingir a igualdade em 2070. Isto, se não houvesse uh, realmente aquilo que eu estava a dizer, que é o andar a puxar para baixo, de dar um bocadinho de liberdade e puxar para baixo. E, ah, isso não é assim tão... Entendes? E então, por isso é que existe tudo isso. E por isso é que a gente deve uh, tentar continuar a educar-se e a, pronto, né, a pensar um bocadinho mais para além daquilo que as coisas estão a acontecer, porque nós estamos realmente quase a chegar à igualdade, mas há sempre uh, uns uh, pronto idiotas, para não dizer aquilo que eu estava a pensar, que tentam <risos> sempre puxar -te para baixo <risos> e tentam puxar o sistema todo para baixo, porquê? Porque a igualdade não é uma coisa que lhes interessa. Não interessa a ninguém que haja igualdade entre todas as pessoas, não, porque se não houver gente que seja oprimida, uh, então não há de haver a supremacia tal, supremacia branca ou supremacia masculina e tudo mais, né? mas não, eles não vão ganhar nada, todo esse, todo esse grande sistema não, é? não vai ganhar nada e não vai uh, evoluir se não houver gente a ser oprimida. Por isso é que há todo esse tipo de movimentos de pessoas que fazem parte da sociedade e acabam por ser exploradas por essa sociedade sei lá, por, como por exemplo, como tens mulheres como tens uh, gente escura e por aí fora por exemplo, eu estou num país que tem igualdade uh, salarial uh -huh. mas um, a igualdade salarial não é assim tão coisa porque tu tens sempre esquemas e coisinhas e merdinhas aqui e ali em que tu podes escapar para uh, não, não haver uma igualdade salarial e estava também há a acontecer aqui um movimento de que uh, todas as firmas que são terceirizadas por outras uh, para recebermos todos o mesmo e claro né todos esse tipo de movimentos de uh, liberalização todos esse tipo de uh, movimentos de uh, que vão conseguir e dar mais liberdade e, e mais igualdade e tudo mais estão a ser cancelados e estão a ser parados por todo este tipo de crise
1: nem, nem precisas ir muito longe. Então, ainda recentemente na
0: Polónia teve aquele, aquele alvoroço toda a conta da, do, do aborto Pês, não é? eu, sei, eu sei, eu tenho colegas poloneses que me disseram isso também. Eu fiquei assim, What? e não é, é ridículo. E agora estão cada vez Há mais uh, uh, sistemas de direita a serem impostos assim de extrema, né? porque a coisa é que se tiveres no, no, no meio, é pá, a coisa ainda dá. Agora, se estivés nos extremos da política, tanto esquerda como direita, aí já foste. Basicamente, já foste. Yeah. Mas, o,
1: mas daí eu ter, eu ter dito que, quando vi o Trump a entrar na presidência, o pessoal diz, ah, não sei o que, não sei porque é que te preocupas tanto. Com a política da América. E assim, olha, número um, eu não Infelência gosto de é política. Eu não gosto hum. de política. Hum. Mas do pouco que vejo, não é? Tipo, é? É aquela cena lógica, estás a ver? Tu vês um efeito dominó. Eu, quando vi o Trump entrar em presidência, eu pensei logo no um efeito dominó que é aquilo aqui ia acontecer. É, claro. eu, eu pensei assim, no pior das hipóteses, vai acontecer uma terceira, uma terceira guerra mundial. Mas não aconteceu a terceira guerra mundial. Ainda? Por assim dizer, ainda, vá, não é? Ainda. Porque ele ainda fez muitos estragos mas ele criou todo um precedente para ideais voltarem não é, a, a, fugir, a sair é? das campas que deviam estar bem enterrados. Um, e isso viu-se, em termos políticos, ao longo, ao longo, uh, 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 não é ao longo, uh, por toda a parte da Europa até.
0: Pela América, olha para o Brasil.
1: Sim, já nem sim, já está bem por
2: aí Mas já, tem, tem por aí um,
1: E, e eu, fico, eu fico às vezes uh, volta, não é? fechando, fechando um bocado o círculo Não nos podemos esquecer da liberdade que temos uhum. E o qual Isso pode desaparecer
2: é.
0: é Eu acho que a gente pode estar um, Nós podemos estar uh, À beira de uma encruzilhada Digamos agora com esta coisa do corona De ires pelo caminho negro digamos né o caminho negro da história de voltar a acontecer ou Sim. ir por um, um passo de uh, continuação de igualdade como a gente estava e eu acho que a coisa vai mais tendendo para este lado uh, pelo que tá, tá a andar mas pronto né há sempre aquela esperança e eu acho que a gente deve motivar assim né como uh, pronto digamos que nós como temos uh, uh, uma plataforma online quem tenha um canal no YouTube quem tenha enfim um Instagram uh, quem tenha algo assim que tenha um bocadinho mais de influência, ou um bocadinho ou menos, enfim, né? Mas que seja, que seja também um porta-voz toda essa igualdade. Entendes? Em vez de ficar quieto e dizer, ah não, há coisa. Em vez de estar a ignorar todo este tipo de coisas que estão a acontecer e que vão acontecer, em vez de estar a ignorar e dizer, ah, é, um, o melhor é realmente falar um bocadito, nem que seja volta e meia, uh, para que haja também uma continuação uh, para que as pessoas andem mais para a frente. Acho que, acho que isso realmente seria muito importante.
1: Eu, eu por acaso, eu gasto na ponta do, do corona, do Covid, e agora com, com a vacina, pessoal que, que, não, que, não, que não entende, não é? Não sei. Má informação, não procuro de informação. Existe imenso aquelas pessoas que dizem ah, não, eu não quero ser vacinado Sou... Coisas, essa vacina é veneno, é isto, é aquilo outro. E, e eu assim, mas o, o, tu seres vacinada pelo bem da comunidade. Ah sim, mas no meu corpo ninguém controla.
0: <risos> é pois, isso não vai durar As muito tempo. As minhas
1: rirão-se agora, dessa
2: tua <risos> é. frase. É. Mas pronto. Muito um, engraçado. Relativa...
1: Relativamente a isso que tu falaste da, da plataforma, eu tenho outro ponto para... Uh, vou-te fazer a questão, o que é que tu achas relativamente a esta cultura, este movimento, não é cultura, não, não vamos dizer cultura, vamos dizer movimento, este movimento de cancelar?
0: Epá, eu acho isso um bocado ridículo, porque é assim, um, eu acho que não deve estar, ainda por cima agora tem acontecido muito agora com isso do Big Brother no Brasil, e essas coisas ah, todas não sei o assim. que se passa
1: com o Big Brother Bang ah,
0: assim, <risos> eu não tenho andado a ver eu só volto estava, um mais a, estava
1: mais a falar também a nível de literário a nível claro, litular, claro, é a literário
0: enfim, também há literário e tudo mais né hum. uh, eu acho que a gente não, não, não pode estar a discriminar a pessoa pela opinião que ela tem ou uh, por exemplo uh, tudo o que uh, sei lá, toda a jornada que a pessoa teve de leitor ou se é, digamos, mais jovem não tem tanta experiência pronto, eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, se errou a fazer alguma coisa, se deu algum erro ortográfico ou deu alguma coisa qualquer é pá, tu chamas a pessoa numa mensagem privada e pronto é pá, e falas com a pessoa e tens uma uma abordagem muito mais uh, silenciosa e simpática do que estares a ser um idiota e, <risos> e pôres ali num comentário logo assim público, enfim, estás a perceber e estás a a um, é juntar uma data de gente para cancelar o outro porque o outro disse alguma coisa que não te agradou eu acho que a única coisa que falta é o vai arranjar o que fazer filho <risos> então eu acho que é assim um bocadito um, complicado uh, e houve uma vez, eu por acaso, eu já há uns anos, muitos anos atrás antes de eu vir para a Alemanha eu tinha um blog um, e eu comentei uh, um livro que até depois a, a Ana comentou com a, a, com a Ana Karina Uhum. Que foi o um, Lágrimas na Chuva que era da Rosa Monteiro e aquilo, segundo o que parece, aquilo é uma fanfic do uh, Android uh, Blade do Blade Runner assim uma coisa epá, eu no alto dos meus 20 anos eu nunca tinha lido sci-fi e eu achei que é interessantíssimo, brutal e então publiquei uma review né, no alto dos meus 20 anos nunca tinha lido ficção científica na vida <risos> sim, sim. E então publiquei uma review. e rapaz, isto é brutal Caralho, não sei quê. Se calhar
1: nem sabias que era fanfic de. Não,
0: eu não, fazia, não fazia a mínima ideia. Até que aquilo foi-me oferecido pela Porta Editora, portanto, vê lá. <risos> portanto, foi assim. Um, pronto, né? Foi assim uma coisa casual, né? E então, depois houve uma data de gente um, no Facebook a mandar uh, comentários em cima. Uh, ah, olha, esta idiota que foi publicar uma, uma review de uma fanfic do do Blade Runner e não sei o quê, não sei o quê, é? e depois estava lá uma data de comentários, ah, realmente, o pessoal hoje em dia, pronto, sabe o é. Essa gente idiota. Uh, e então depois chega lá no fim a dizer, eu não sei qual é que é o problema, mas fui eu escrever essa review e eu gostei muito da minha review e <risos> eu não sei qual é que é o problema, realmente, se calhar, posso ir ver isso ainda não li, ainda não li o Android Dream of Electric Chips, um, quero ler um dia, realmente, aquele que inspirou o Blade Runner, Uh, mas eu fiquei um dia aí de ler realmente, mas é assim, até agora, com a experiência de leitura que eu tenho, eu achei bastante interessante. Tem algum problema? Olha, ninguém falou mais nada. Ninguém falou mais nada. Uh, e o, pá, mais, o
1: que mais poderiam dizer é: Olha, por acaso sabias que isso é? É. Uma, uma, uma fanfic, é uma adaptação
2: uhum. uh,
1: da, da obra já conhecida, que é o play Pronto, eu play, uhum. eu Blade Runner para facilitar, uh, mas obviamente tem outro título, uhum. é, é, é o máximo, mas eu estava mais relativamente a falar uh, na, na posição das pessoas no momento de cancelar autores, de, de cancelar... Uh, Pronto, tens o movimento uh, mais polémico do momento que é Jackie Rowling um, e afins. Não sei o que me
2: preocupa, preocupa
1: é assim: eu não estou a dizer que concordo com o que, o que ela tenha dito ou whatever. Eu percebi, passar tá, porque eu não fui extremista e percebi o que ela quis dizer no, uh -huh. uh, porque isto tudo começou para quem não sabe, isto tudo começou uh, com um tweet dela porque houve um. Uh, um jornal ou, ou, Já nem me lembro se era um jornal Ou se era tipo um daqueles online
2: uh, uhum.
1: Revistas E disse Numa peça Num artigo Disse a pessoa que mestrua Porque queria uh, Ser inclusivo Pronto, não, queria, não queria Só direcionar para as mulheres
2: uhum.
1: E ela Fez um, um comentário a dizer ah, pessoa a que menstrua, mulheres é assim, o pessoal voa. ah, porque as pessoas estão a tentar ser inclusivas e não sei o quê, e ela é transfóbica e ela é isto e é como. mas eu tenho que ser honesta eu percebo que queiram incluir e não sei o quê, se calhar agora vão-me cancelar a mim eu não, eu não gosto da expressão pessoa que menstrua.
0: eu acho é assim que um bocadinho não... estranho digamos, e depois também não vamos é, estar é, a pensar não é para
1: estranho, isso reduz-me eu sou uma pessoa que mestrua.
0: é uma vaca Reduz-se a uma vaca é sim o problema é esse é, é, é o problema reduz nos vacas
1: eu vaca. percebo eu percebo é
2: que
1: queiram uh, incluir mas se querem, se querem incluir então vão para o, pelo lado científico agora
2: não isso é pessoa ridículo que
1: mestrua,
2: hum.
1: isso é tão redutor é tão olha não sei ah, mas, isso sabe. é como
0: mas isto para acham... dizer
1: o quê? eu percebi o lado dela Uh, se a abordagem dela foi a melhor provavelmente não se depois foi tipo uma, uma bola de neve e a coisa começou a piorar já, yeah, está tudo mas o que me preocupa é quando é que nós separamos o autor da obra porque depois obviamente era tudo a dizer cancelar Harry Potter uhum. quando várias gerações cresceram com Harry Potter uh, e agora está a chegar um ponto em que as gerações que cresceram com o Harry Potter estão a passar esse amor aos filhos claro. né? e o que me preocupa é imagina uh, sei lá, uh, o meu filho não, porque ainda é muito novo, mas uh, sei lá, os meus priminhos pequeninos pré-adolescentes, que não sabem lá o que é que aconteceu com a J.K. Rowling ou o Caraças mas que veem o meu amor pelos livros e o meu amor pela história e vão começar a ler e vão tipo uau, wow, Harry Potter que fixe, uhum. e vem tipo um troll qualquer, mas tu és isto tu és transfóbico tu és homofóbico e não sei o que mais tipo, e a criança está só a ler
0: pois, o problema uma é história. que uh, dá-lhe um bocado comissão a certa gente que uma mulher tenha tanto poder
1: e tenha tanta fama.
2: É tu achas que foi isso
1: que aconteceu com a, a J.K. Rowling?
0: Ah, claro que é, porque há tanto, há tanto homem que dá tanto comentário transfóbico, a sério, Quanto, quantas eu pensei, vezes é que tu não Eu pensei ouves? nisso,
1: porque assim, o Brandon Sanderson não há muito tempo fez, ele disse mesmo, tipo,
0: eu não posso uh, cagar, não,
1: flash, não, e não houve este movimento que houve claro. com ela, entendo pá, não sei, outra plataforma, não sei. Não, lá está, o problema é esse O problema é que
0: quando um homem Diz uma coisa dessas é para não há problema Ai, é um gajo que se lixo entendes? Agora, tu pões a comunicação social Se alguém diz alguma coisa Tu tens uma data de bestas a atacar Ali de comunicação social isso e daquilo e não sei o que E cancelamento E eles fazem acontecer cancelamentos De coisas parvas Que um homem diz está tudo bem Uma mulher diz já não pode Entendes? E há muita coisa, eu acho que essa coisa da J.K. Rowling Já ela ter publicado-se ela própria como J.K. Rowling Já foi um machismo imenso Porque ela não podia pôr o nome dela como Joanne. mulher, Joanne Numa um, saga de fantasia épica E foi por isso que é que ela foi tão conhecida Por ninguém saber quem ela é Entendes? E, e Pronto, já, já, isso já foi ou seja, de ela ser conhecida e ser famosa, não estava nos livros nem estava para acontecer. Que a verdade é essa. Não estava para acontecer. Não foi planeado pelas suas excelências. E então, claro, irrita muita gente. Entendes? E isso há muitos movimentos que a, acabam por semear coisinhas aqui e ali e depois as pessoas perguntam-se porquê. Porque realmente é assim. A gente não controla este tipo de coisas. E existem muitos movimentos que controlam este tipo de coisas um, e pronto, né? realmente ela não disse a coisa mais acertada uh, pronto, né? se calhar não é a pessoa mais informada no mundo mas é assim, com dela quem é que
2: é
1: mas uh, a, minha, a minha cena é quando me vem falar do que já aconteceu de ter uma posição tão cancelar Jackie um, de que eu, eu percebo lá está, eu percebo ambos os lados mas não devemos ir para extremismos Claro. Que, é esse, que é esse o problema Porquê? Porque eu depois pergunto Então mas o, Há preto no branco Basta ir uh -huh. ao Google, há preto no branco Brandon Sanderson a ser homofóbico A dizer uh -huh. que É contra a religião dele Ele se quer Dirigir a palavra a um, a um homossexual E que ele diz que são pecadores E que são não sei o que Ah ele é mormon surdês, né? Eu
0: acho que ele agora é uma... assim,
1: tu, tu vais ler isso Tu vais uhum. ler isso, não é? E depois, se tu fizeres outra pesquisa Tu vês Que ele ao longo dos anos Mais recentemente uhum. Imagina, isto se calhar aconteceu em 2012 Isto deu de os comentários ou, ou, ou provavelmente antes Simplesmente não havia tanta internet Entre aspas
2: uhum.
1: um, e, e social media E tu agora recentemente Vês um, Uh, uh, posts dele e cenas dele ela a retrair a dizer não porque efetivamente eu já falei com pessoas homossexuais eu já tive contacto já, já uh, debati com os meus ideais da minha igreja e, não sei quê, e com efetivamente as pessoas que tinha à minha frente e hum, são pessoas como as outras e retraiu aquilo que ele tinha dito cresceu, evoluiu ah. estamos a dar espaço às pessoas para evoluírem, uh, para, para se melhorarem a si próprios aos, aos seus ideais que provavelmente cresceram com esses ideais, ou, ou, com essa cultura, uhum. estamos a dar, uh, com, com, esta, com esta cena do cancelamento, estamos a dar espaço às pessoas para evoluir?
0: É, o problema é esse, é que tu dás espaço para evoluir ao Brandon Sanderson, mas não dás espaço para evoluir a J.K. Rowling, não sei por carga d'água, entende? Não, estás a perceber, é esse tipo de coisas Ah, ok e tal mas para alguns há ah, ok e tal para outros já não há ah, ok e tal é esse é esse o grande ponto da coisa, percebes daí que as coisas de cancelamento sim, realmente há algumas coisitas que realmente não, não faz sentido nenhum, mas há outras que tu a única coisa que tu podes fazer é chamar a pessoa à atenção privadamente e dizer olha, vê lá e tal e não sei quê. que para e dá espaço à pessoa para ela evoluir, meu. Entendes?
1: E outra coisa que me assustou muito com, com isto da J.K. Rowling é eu tenho, eu tenho um dos meus medos, uh, é, eu tenho um grande medo da mob mentality, a mentalidade do grupo. Hum. Tenho, tenho mesmo um grande receio. E olha, não é? Full Sor com outra vez juntamente com o Trevor Noah. Um, o que aconteceu com a J.K. Rowling? E o que me fui, fui apercebendo é as vozes, as grandes vozes que saíam cá para fora não eram sequer da comunidade LGBT.
0: Pois, lá está, ou seja, pessoas... Onde é que
1: estavam não... as vozes que efetivamente deviam estar, não é, tipo essas pessoas que deviam opa, aquilo que ela disse não, uhum. é, não é melhor, ou temos que ensinar, temos que isto, ou aquilo ofendeu-me, aquilo não ofendeu eu percebo aquilo que ela disse, não percebo aquilo que ela disse essas pessoas
0: quase tu nem a ouvias. É. Ah, a além disso é assim, em termos de trans, né? ah, se uma pessoa souber o que é, que é uma pessoa trans, nem todas elas menstruam que, é, que é mesmo assim. E se calhar a maioria dos trans pensaram, olha, mais uma idiota a falar coisas que não sabe, porque eles já devem... Pronto, enfim, há pessoas que são trans ou que são da comunidade LGTBQ e eles já estão... Olha, mais um... <risos> É mais uma pessoa famosa que não sabe o que é que nós somos. Entendes? E eles uh, ficaram assim naquela, ok, então vamos dar espaço para a pessoa evoluir, vamos uh, a dizer uma coisita e tal, mas pronto. E claro, eles não vão estar a cancelar essa pessoa, para quê? Eles próprios, eles leram Harry Potter, para quê? Porque eles vão estar a cancelar a, a J.K. Rowling. Agora, claro, quando tu vês que esse tipo de coisas foram impulsionadas por pessoas nem sequer fazem parte da, da comunidade LGBT aqui, e aquilo que eu disse ainda faz mais sentido.
2: Pronto. É. Yeah. Não. <risos>
0: é, é, é verdade, é aquilo que. Pronto.
1: É aquilo, é, lá está aquilo que, que o Trevor diz: que, que é mesmo verdade. Não é preciso ter uma cor diferente uh, de pele para, para haver racismo, para haver. Uh,
2: Discriminação? Uh,
1: preconceito hum. em geral. Basta falar numa outra língua. Uh, basta simplesmente às vezes não ter a mesma cultura que a outra pessoa uh,
0: basta viver num espero... país diferente como tu e eu, Isso. por exemplo basta viver num país diferente como tu e eu, por exemplo Sim. <risos> um Sim. país que não é a tua origem tu não nasceste lá, já, já é um bocadito complicado
1: exato e por acaso foi uma das coisas que também falei com a Ana porque não é? ela também uh, vive num outro país que não pois. Portugal uhum. ela vive na Suécia e um, e também estivemos a falar um bocadinho sobre isso, de, não é de, de, de ser imigrante uh, noutro país, em que tens os imigrantes bons e os imigrantes maus, não é? Uh, entre aspas, os imigrantes bons. Uh, uh, que, por exemplo, nós, nós portugueses somos os imigrantes bons, mas depois, no, porque cargas de água, tem, por exemplo, o pessoal da Polónia, o pessoal da Romênia, é um uh, é um imigrante mau uh, aqui no Reino Unido. Um, depois obviamente todo o preconceito relativamente ao, aos muçulmanos e, e podíamos estar aqui e podíamos estar aqui ainda. até amanhã um, mas uh, eu acho eu acho que cada vez mais vejo em aquilo que tu disseste muito bem em vez de haver mais empatia há mais
2: uh, extremismo
1: e, eu, eu disse isto já várias vezes que extremismo para qualquer um dos lados é, é perigoso, muito muito perigoso um, e, e dito isto o que é que eu queria dizer? Que queria voltar à conversa do livro uh, um, eu, eu relativamente ao, ao, ao Seven Deaths of Heavenly Night Castle um, e perdi agora tudo muito raciocínio que é fantástico, não é? é. <risos> eu, eu gostei eu gostei muito uh, do livro porque foi, foi muito interessante uh, mexeu com a minha cabeça e afins um, e e, e gostei que, que me tivesse feito pensar não só, uh, não em termos, por exemplo, uh, relativamente à política e afins, mas simplesmente, pá, um livro uh, que, que foi um livro que para mim foi um entretenimento tão. Foi, uh, foi, foi mesmo muito bom. Uh, depois tu perguntaste-me, não é, mais recomendações mediante esta cor, uh -huh. e eu disse que Trevor Noah uh, Clássico, uh, que obviamente não é, já, já seria de esperar para esta cor que seria o Drácula, não é? Não é, mas o que seria muito interessante uh, de se falar, eu ainda não li, atenção, é uma grande falha minha e vou ler este ano, que é o Frankenstein, que. Uh, não é? Uh, puxando, porque uh, puxámos a conversa para esse, né? nesse sentido, uh, que o pessoal diz: Ah, uh, um, os, uh, as mulheres não são capazes de escrever sci-fi, não são capazes de, de escrever. oi, tantas vezes que eu vi isso. Uhum. As, uh, as mulheres não são boas para escrever fantasia e uh, todo um uhum. género. Que mexeu, eu mas eu uso a
0: Kayla uh, e se calhar eles já vão mudar de ideia, pelo menos ela. Uh,
1: foi todo um género que nasceu com ela uh, eu, eu falei disto uh, acho que foi com a outra mafalda que eu tive uma uh, uh, houve uma uma exposição uh, na, isto, obviamente isto é em tempos pré-covid, isto há o tempo que já só não foi uh, uma exposição na biblioteca uh, de uh, British Library e era uma exposição do gótico uh, Gothic and Gothic and Imaginary. Era assim uma cena. Um, the Horror Imaginary. É assim qualquer coisa. Uh -huh. E eu, estou lá, né? Estou lá. Era tão interessante, porque foi desde os primórdios, imagina, do folclore e afins. E dizia lá mesmo que todo um género nasceu com Frankenstein e, um, porque assim se formos a ver tu tens o, o Drácula né
2: uhum.
1: o Drácula não foi necessariamente o primeiro livro sobre vampiros uhum. porque eu acho que eu
2: tenho em mim eu tenho em mim posso estar errado mas tenho em mim que o Carmilla foi primeiro
1: não?
0: É, apá, não sei, ainda não fui investigar isso né? Porque assim, eu li o livro de
1: Eu acho que sim Porque uh, Olha, de 1872 Ou se calhar até não, se calhar estou a dizer uma vacurada Mas eu tinha a ideia que sim, que eu acho que o Bram Stoker não era necessariamente
0: Mas ele não foi o primeiro Olha, exatamente
1: não. O Carmila, por exemplo, teste é de 1872 e o, o Drácula é de 1897 Pronto, nem, nem sequer foi o primeiro
2: é, mas não foi mas, não
1: Mas se tu fores uh, Mas se tu fores a ver O Frankenstein abriu, abriu portas e foi
0: uma mulher Sim, o Frankenstein abriu Muita coisa Também porque foi escrito assim de uma maneira muito espontânea Como foi, porque eles escreveram assim Ela escreveu aquilo numa Sei lá, acho que foi férias Com, com amigos que ela teve escritores E cada um Sim. foi dizendo uma coisa Ah, existe uma Existe,
1: uma, existe é um brutal. Uh, meme clássico à conta disso
2: uhum.
1: <risos> porque já não sei ela é tinha efetivamente uh, uns amigos, ela vai com uns amigos acho que foi já não sei se foi na Suíça ou o que foi, mas eles ficaram presos em casa durante X tempo acho que foi uma novada tal uh, não me lembro, peço imenso as pessoas evacuadas, mas uh, acho, que história, acho que a história era um bocado assim, e, uh, e então como eles ficaram presos na casa, né uhum.
2: uh,
1: ela escreveu o Frankenstein Outro escritor escreveu uh, outro livro que ficou famoso e não sei o quê. E depois houve dois escritores que não
2: escreveram nada.
0: Eu acho que foi o marido dela, que é um idiota de um raio. E <risos> foi. E é, qual é que foi? E não sei se foi o Lord Byron, ele também estava lá. não sei.
1: O Lord então Byron estava um lá. Clássico. Então havia um meme clássico, que era aquela cena típica de. Lá está, do um homem uh, branco. A rever
2: história, que é de género, ah, estas duas mulheres eram amigas.
1: Ai, que foi achada. Amigas.
2: elas estavam juntas, mas eram amigas. não, mesmo. E
1: então eu sei ah, então, ela, a Mary Shelley, escreveu o Frankenstein, que ele escreveu aquela obra, e as dois não
0: estiveram a fazer nada. Nada! 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 Nada!
1: Foi só espetacular. E depois para que depois? O quê? Debaixo desse mesmo havia pessoal, homens, não é? A reclamar, não é nada, não sei o quê. Opa, foi brutal Pode não ser historicamente accurate, não é? Opa, mas diverti imenso,
2: porque só pelos comentários aquilo já
0: valeu a pena. É, e o que é engraçado é que a realidade foi que uma mulher escreveu, outra mulher, Andou enrolada com o marido da outra, que foi a irmã da, da Mary Shelley, Shelly <risos> para ali, pronto, né? E depois era o Lord Byron e mais dois tipos que não escreveram ah, nada, dois homens. Casas? Eu não sei, é. eu não sei. Engraçado. tinha estado
1: lá, sabia que era mais escritor, mas já não me já não lembrava dos nomes. É. Opa, achei Isso. brilhante. Aquilo
0: brilhante mesmo. É, enfim, é, mas uh, realmente o Frankenstein foi uma coisa que se, uh, uh, foi assim tão espontâneo digamos, da, da parte dela e do que. Ela pensou em qualquer coisa Também há o outro que é Dr. Jacqueline Mr. Hyde também, também li o ano passado em outubro O Frankenstein já ali há bastante tempo já, já foi diferente Mas é está muito bom em termos de Claro que vai estar a comparar As narrativas de hoje e as narrativas de antes Realmente é assim um bocadinho diferente Mas que uh, não é aquela escrita Que uh, te agarra ali Mas é, uma, é muito interessante o Frankenstein. Eu acho que vais gostar Bastante
1: eu, obviamente, o Frankenstein eu ainda não li né? uh, Mas eu li o, o, o historiador Até antes do Drácula hum, o não, sei se, não sei se já leste Ou sabes o que é o historiador Eu o historiador, sei,
2: eu, eu queria ler,
1: uh, eu queria uh, ler
0: ela Qualquer dia
1: ela, <risos> uh, O historiador Ela baseou-se Olha, o historiador é muito bom para o desenho da que um, Eu disse já não. Uh, o, o, o historiador Ela baseou-se muito no, uh, no, no Drácula Não é? Um, de Bram porque ela adorava ah, o livro, então, é assim: o livro, uh, para mim, o historiador é bom em termos de, das viagens que, que as personagens fazem, é, é só delicioso. Um, e, e a cultura que, que, ela, que ela descreve na altura. E eu, imagina, li o historiador, e tu lês o historiador e aquilo é denso. As é. descrições, opa, é Jesus! Hum. É muito, eu gostei de ler, atenção, lá está pelas razões que eu disse, mas eu fui, eu fui ler o Drácula assim, cheia de medo. Eu assim, quer ser? Acho que é ser? Ela estava assim, é
2: isso, meu Drácula.
1: Drácula foi escrita em 1997. Jesus, eu vou sair daqui. Mas olha, não. Foi completamente o oposto, Sim. eu tinha tão preconceito com, e eu já disse isso várias vezes, tinha um bocadinho de preconceito relativamente ao clássico, por causa disso de, oh, pah, vai sair uma cena densa eu vou estar aqui, tipo, tipo Tolkien, estás a ver, tipo, uma página e meia para escrever uma, uma árvore e o caraças eu eu um bom sair daqui, mas olha, não, foi, uh, foi o completo oposto que prendeu-me completamente a narrativa do Drácula, por exemplo. Um, e foi assim super corrido foi, foi o oposto, eu achei, eu achei o oposto portanto, eu estou curiosa para, para não, ler -o, o, Drácula, o Drácula é muito mas interessante é outro estilo, uhum. não é? Uh, outro estilo uhum.
0: eu gostei muito do Drácula, já li foi, até foi no início, quando eu estava aqui na Alemanha foi para aí aqui há oito anos então um, e foi bastante interessante o Drácula também estava a pensar, também estava assim um, mas, <risos> mas não mas foi bastante interessante eu fiquei, olha, realmente um, esse do historiador Eu li um bocadinho e eu fiquei E se calhar vou deixar para outra altura é, <risos> Olha, calhar... mete o audiobook Ajuda muito, ah, ajuda
2: pronto. muito a dizer olha Tudo já avisaram, ajuda muito Pronto, a então a se, se calhar vou ver a cozinhar, ou assim, mete o
1: audiobook O audiobook ah. ajuda muito As ah, viagens, tenho-te a dizer, as viagens são Lindíssimas que eles fazem hum. Eu estive acho que quase
2: uh, Só
1: não estive num Só não estive num sítio que, que acho que ela descreveu uh, que as personagens tiveram de resto acho que quase em todos os sítios e as descrições são está muito bom está uhum. mesmo muito bom então um, é, é ela obviamente tem um elemento de ficção mas as descrições que ela fez das viagens era como se eu estivesse lá outra vez uhum. foi fantástico foi, foi muito bom um, tem assim, aviso já crises, muitas expectativas uh, tem um fim muito anticlimático foi <risos> é que a cena que me fez uh, não gostar tanto do livro foi o fim de estar muito anticlimático mas pronto, olha uhum. uh, é, é uma viagem muito, muito boa esse livro relativamente uhum. uh, ao Drácula a história engraçada foi uh, eu disse à Ana a Ana, Ana do Anatoia o livro ai ah, eu nunca
2: li o Drácula <risos> e é tipo não acurei que quê? Não, é, não, é, não, é. não, não é. mas. Eu não li será Ai, desculpa. Desculpa por invitação. Mas,
1: mas foi muito bom porque. Uh, quer dizer, eu, eu leio uma imensa fantasia. Eu, eu li. Eu li uh, sabe, eu li metade uh -huh. lá, estou a metade da saga The Unrise dos Vampiros, Vampire Chronicles, eu li isto e ela como assim, tu ainda não leste o Drácula, uh -huh. <risos> mas lá está, tinha um bocadinho esse preconceito uh, e estúpido. Estúpido, estúpido, estúpido. Portanto, quero um, quero ver se leio mais clássico. Frankenstein é um clássico de 2021, com certeza. Um, aliás, o eu passo eu que fui uh, tipo segurar a uma mão para ler o Drácula uma leitura conjunta para o uh, Lesta Treves da última fala e opa foi brutal foi um projeto brutal da parte dela porque como foi, sabes como foi em leitura conjunta aliciou-me mais e pude discutir cenas e, e falar sobre elementos do, do livro com, com quem sabe mais do que eu não é? Hum. Uh, e discuti com outras pessoas que também uh, a Sofia, eu li com a Sofia, a Sofia pronto, temos mais ou menos o mesmo gosto, gostamos de fantasia, ela é um bocadinho mais sci-fi, um, e, e, e tínhamos a Sam também, mas a Sam é muito mais, lá está, thrillers e, e afins, ou seja, tínhamos a, não, background literário um bocadinho diferente uhum. uh, o que foi extremamente interessante imagina, estarmos uh, a ler não é? um livro com backgrounds diferentes uh, e, e, a, e a discutir o que me aliciou muito mais e, e depois eu estava a ler e eu assim, não, não, isto, não, é, não
2: é assim tão mesmo, não é assim tão <risos> não é assim tão
1: apesada como eu pensava que seria, que estupidez e eu percebi-me que não podia ter esse preconceito do que
0: eu é, eu às vezes penso assim naquela de. É porque é que as pessoas têm medo de clássicos, de certa maneira, porque. Mas é
1: muito por isso, eu acho que é, é
0: muito, muito, muito por isso. É assim, eu cresci porque... a ler clássicos e eu, eu li clássicos quando, era, quando eu era miúda, porque a coisa é que eu sou de 87 uh, e a gente não teve assim a minha geração, digamos, do fim dos anos 80. Eu sou de 88. Ah, de 88? Ah, ok, então pronto. A gente nunca teve assim tanto uai <risos> aí como esta malta tem agora. Não, nunca, modo, não. <risos> Nem nunca na vida Assim por exemplo Quando não. o Harry Potter saiu Eu já tinha lido eu Estava no início do Senhor dos Anéis Para tu Ora, veres a coisa E eu não,
1: fui, eu não fui Eu não fui por aí porque Eu não tinha uh, Assim Muitas pessoas à minha volta uh, com, quem, com quem eu pudesse falar de livros Estás a ver?
2: É também não E, hum.
1: e então E então imagina eu não, eu não fui logo para aí Eu se calhar mantive-me muito, imagina, eu, uh, o meu percurso que me lembro foi, tipo, um, uma porque também tinha outra coisa, que em, em, não é, em casa dos meus pais houve um, um, um grande período em que um livro era um luxo.
2: Sim, claro. a perceber?
1: Uhum. Uhum, e, e então, imagina, ali o que os meus primos tinham. Então, era uma aventura, é. uh, papel, papel aquilo tudo, não é? Uma aventura, depois tinha tinha muitos livros de, de contos,
2: uhum.
1: imagina, contos Grimm, Anderson,
2: uhum. uh, uh,
1: contos bíblicos, porque não é? fui para a escola católica, tive para par aquilo, não é? Um, depois tinha também um contos de, de mitologia grega, que foi isso que me fez uh, lançar pelo amor de, uhum. de mitologia grega, que esse livro não sobreviveu ao meu irmão, uh, uhum. por muito apesar meu... Um, e depois, imagina, estava ali isso e depois comecei. Depois, só depois é que comecei a transitar, acho eu, já com, sei lá, para aí, 13, 14 anos. É que comecei a transitar para uh, Os Filhos da Droga, A Lua de Joana, uhum.
2: uh,
1: O Guarda da Praia.
0: Eu também li mais ou menos nessa idade esses. Uh, Pronto. Esse e
1: depois uh, uma pessoa disse-me. Uh, este livro, que era o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E, até então, só tinha três livros. Só tinha até o Brasileiro de Azkaban. Escusado, será dizer, eu papei aquilo, mas é bom papar, porque era a primeira vez que estava a ler uma fantasia daquelas. E, e é aquele baque é de descobrir, tipo, é isto que eu gosto, tipo, é isto que eu gosto, que até então foi... Uh, eu, eu se calhar não conhecia eu se calhar não, não conhecia todo o fantasia uh, uhum. que, o que eu tinha lido era só, era, era tipo mais fantasioso, não é? tipo, mitologia grega, conto, Grimm e não sei o que e Anderson, mas aquele tipo de fantasia eu não conhecia, ou seja eu depois tive que esperar livro e não sei o que mais e foi efetivamente Harry Potter que me impulsionou para ler uh, outras coisas, mas houve... Houve uma conversa muito interessante que eu vi que uh, Harry Potter uh, que, que foi olha, por acaso foi a conversa uh, não sei se tu tens visto uh, um projeto da Words a la Carta e da Shadow Frozen que é o Adagio in Libre
2: uhum. e elas têm
1: falado uh, com autores uhum. e têm falado também com o pessoal da música, ou seja, Adagio in Libri, né? tipo uhum. a música nos livros e, e então elas entrevistaram o Filipe Faria ah, okay. que ele tem, ele tem uma, uma não é um escritor
2: bastante uh, uh, uhum.
1: conhecido em Portugal sim, sim. mas lá está eu não, eu, eu não conhecia uh, o Filipe Faria eu não conhecia o Filipe Faria, Faria até vir para cá, o que é extremamente mau porque eu é tinha que lidar a é, impulsionar ainda mais a fantasia portuguesa anyway, dito isto ele disse uma coisa que até, até uh, foi aquele momento que, tipo ah realmente ele tem razão foi Harry Potter quando começaram uh, uh, quando se impulsionou os livros e depois com os filmes ainda mais foi aquele boom uh, e ao mesmo tempo em que saiu Harry Potter estava a sair também os filmes do Senhor dos Anéis uhum. Esse, esses anos e ele disse e opá, é a mesma verdade foi a golden age da fantasia porque é fantasia voltou na é maneira descomunal mas uhum. tipo descomunal e foi lá está um encadear um, um, um de eventos em que o Harry Potter trouxe muito mais fantasia tipo, trouxe muito mais o YA muito mais da outra fantasia também e o Senhor dos Anéis tipo, chamou muito mais as aventuras épicas uhum. e, e afins ao destaque a, colocou a fantasia num destaque vai ser, e ele disse, vai ser muito difícil voltar a ter esse destaque como, uh, como houve na altura, e isso que tu estás a dizer é verdade, tá? tipo, não tínhamos não tínhamos uh, o IA que tínhamos agora, não, não tínhamos o nível grade que, que temos agora não, eu, uh, eu, opa eu, eu por acaso não, não ia não nem li, o Senhor Anéis com essa idade eu não a tinha nada que de... tivesse imposto <risos> as anéis nas mãos mas olha,
0: não aconteceu olha, esse é o primeiro clássico que eu li, foi o Oliver Twist com 10 anos Uau. porque não havia, não havia mais nada não havia mais nada a coisa é que eu tinha uma caixinha eu até publiquei no Instagram depois ir vai, vai lá ver a foto é assim uma caixinha, tem lá assim uma data de livros pequenitos, que isso são os contos de Grimm, então isso foi, essa caixinha que a minha mãe me comprou Acho que foi na primário qualquer coisa, e andava com essa caixinha de um lado para o outro, Que eu achava interessantíssima essa coisa da fantasia, de. Uh, pronto, aquela maluquice toda, né? E depois tinha lá um, a Branca de Neve, né? E a gente é muito Branca de Neve. Uh, e depois, né? Tinhas, sei lá, aqueles contos tipo o Humble Stilskin, mais o Cisne Branco, assim, pronto, né? Tinhas alguns contos de Grimm dentro daquela caixinha. Sim. E então andava com aquilo de um lado para o outro, quase até partir a fita, porque ele tinha uma fita dourada em cima. Opa, enfim, Sim. né? E um, pronto, eu andava com a maluquice daquilo, e eu não arranjava nada que fosse em fantasia, porque assim, havia alguma aventura, havia Os Cinco, havia a Enid Blyton, havia, lá que era as Gêmeas, o Catano, pois havia, um, havia mais o quê pronto, havia essas coisas assim, a Maria Teresa Maia Gonzalez também escreveu algumas coisas para o IEI, e era o IEI que a gente tinha na altura, que era escrito pelas nossas professoras, digamos e então, pronto e então, muito interessante mas era o que havia, e então depois no quinto ano com 10 anos, aí havia uma biblioteca da escola, eu fiquei, ah, mas eu quero coisas assim, tipo aquilo que eu tenho aqui na caixinha eu quero aqui coisas de fantasia e então lá fui é para o que havia lá, olha, havia uma vez ah, deram-me um livro do Oliver Twist que era uma edição muito antiga dizia lá TV TTV e tudo, não sei por carga d'água porque havia uma adaptação qualquer para animação, uma coisa assim enfim, okay. então li aquilo porque não havia mais nada. E então depois não. fui lá vir à biblioteca e havia Senhor dos Anéis, havia Hobbit. Ah, Pronto, e não havia assim mais grande coisa. E eu comecei lá por ali e fiquei, olha, isto é interessantíssimo. Mas li aquilo, claro, devagar e tal e não sei o quê, na boa. E depois lá uns anos, porque eu acho que o Harry Potter é mais ou menos a nossa idade. Assim, mais ou menos. Eu acho que Sim. apareceu quando eu tinha pelo menos uns 12 ou 13.
1: Lá, sim, lá está, é. eu comecei a ler nessa altura, eu é. comecei a ler nessa altura com 12, 13 anos, ou era. era ele, ele quando começa aos livros tem 11, era uma idade muito próxima, é. e, e depois aquela, aquele laco aquele é. de entrar naquele mundo uh, fantástico que ela criou, que independentemente do que digam dela como pessoa, pá, como escritora, ela abriu um mundo para nós.
2: Pois só
0: que a coisa para é que... Para sempre,
1: frio. para sempre, Hogwarts vai ser uma segunda casa para muita
2: gente.
0: Claro.
1: Muita
2: gente. Como a
0: Terra-média é minha. <risos>
1: Enfim, não é? Hum.
0: Terra-média. Exatamente. E as casinhas dos hobbits e tudo mais.
2: Enfim. E ah, então, depois... acaso,
1: por acaso, ligando dois assuntos que tu falaste, tu que, que leste, sim, que é outra coisa que ainda não aconteceu, é eu ler O Senhor dos Anéis. Uh, mas, isso é porque, mas isso é porque eu, eu não gosto de ver os filmes primeiro e ler os livros depois então eu tenho gostado de não ver os filmes para poder ler os livros e assim coisa está esquecida dos filmes mas foi uma coisa muito interessante que eu li recentemente, quer dizer que o Tolkien era a falta como é que ele disse? a falta de representação de personagens femininas no Seminhas e e é assim, que é aquela coisa, tipo, se sabem um bocadinho da história de Tolkien, ele cresceu, foi para uma escola só de rapazes, foi para um meio da escola superior em que só existiam homens, os uh, escritores que havia na altura, eram só homens, porque infelizmente era um privilégio e de E companheiro do ah, C.S.
0: Lewis, se tu fores a ver, não é?
1: Ah.
0: <risos> das crónicas de Nárnia, companheiro de, de Tolkien é o C.S. Lewis. Eles, eles escreveram as, as coisas na mesma altura e ele estava também mais a contar mais, aquilo para. Eu acho que eram os filhos dele, eles eram três rapazes, ou seja, eles eram todos rapazes. E então, claro, né, ele tinha que. E era por causa disso.
1: Eu acho, a história, eu acho a história tão bonita de que o Tolkien começou a escrever, uhum. não porque tinha uma história para, con para contar, entre aspas, mas porque os filhos que estavam a começar. Então, tu sabes que esta porta era azul? E
2: agora estás a dizer que é verde, tipo, <risos> eu, oh, eu vou ter que escrever, vou ter que escrever para não esquecer que estão a dizer às miúdos, em fato aos miúdos. <risos> adoro, adoro isso. É, isso e isso, isso evoluiu, opa, é, é, só, é só fantástico nesse aspecto, como uma
1: nasceram para crianças, não é? Uh, nasceu todo, todo o mundo.
0: É, ele estava ele a contar aquilo às crianças, para entretê-las, enquanto elas estavam enchidas num bunker, não é? que foi assim mais um período negro da história enfim sim, aí no UK. Sim. e então eu achei isso lindo né ele estar a... depois é que Aliás, eu fui isso também aconteceu é, é, é exatamente
1: isso é exatamente
0: ah. isso uh, agora o caso do Harry Potter uh, então o Harry Potter uh, eu li o primeiro que foi aquela pedra filosofal ok e eu fiquei ah porreiro ok uh, depois tive de esperar não sei quanto e então lá lá consegui arranjar não um sei da onde a câmara dos segredos e então uh, depois li aquilo Depois tive de esperar uma data de tempo Até que saísse lá o prisioneiro da Azkaban Sim. Ok, pô, eu agora vou ter que estar aqui À espera do prisioneiro da Azkaban <risos> Até amanhã, até que se lixe E então depois Que uh, se lixe e então mais tarde fui ler o prisioneiro da Azkaban E parei no prisioneiro de Azkaban, filho. Azkaban, Azkaban. Parei lá e, não, e ainda não continuei E então eu queria propor um desafio <risos> Ok um, eu acabo de ler o Harry Potter e utilizo o Senhor dos Anéis.
1: Ah, mas eu vou ler. Ai, mas é que sem dúvida, filha. Eu, eu sou. <risos> se calhar não era para uh, dizer, não é? Mas vou dizer, porque a outra Mafalda vai organizar um mega, um mega projeto este ano, que é ah. ler o Senhor dos Anéis. <risos> e. Uh, não sei se tem aqui escrito, se não, o dito. Que vai ser. Eu não sou pessoa a fazer TVRs, atenção, eu tenho que explicar isto muito bem. Eu não sou aquela pessoa que se cria uma e eu saio da tangente, tipo, esquece. Ninguém manda em mim,
0: mas... Pois, eu também uh... sou assim, eu, eu entendo. É,
1: pronto. Só que este 2021... Porque 2020 já foi um, um ano atípico, não é? Uhum. Uh, então, 2021 é para as graças. E, graça, e uh, tenho aqui toda uma TVR de leituras conjuntas. Uh, a Mafalda vai criar todo um evento que vai ser ler o Senhor dos Anéis e vai começar com o The Hobbit em hum. agosto ah, okay. uh, depois tens setembro, outubro e novembro, não é? os, os, os uh -huh. restantes três uh -huh. livros e, e vou ler porque, pá, eu tenho mesmo que ler porque eu adoro adoro a história uh, uh, eu, eu conheci a história pelos filmes uh, e, e, e tem, tem que ser, tem que ser porque eu apaixonei-me mesmo com com a Terra-média só pelos
0: filmes e então os livros então vai ser uma riqueza tal é, é, é pronto ainda é ainda melhor acho eu acho eu. não tem aquela coisa romântica que tem lá nos filmes e tal mas também não faz falta <risos> também não faz falta achei até até mais interessante como está no livro do que como está no filme mas isso é quase sempre a mesma coisa já o Hobbit já foi adaptado fielmente se calhar também acrescentaram lá mais umas coisas acho eu mas o hobby daqueles três filmes aí já foi realmente a adaptação um, é. É, real, fiel mesmo. Só que pronto, acrescentaram então, então, é todas as como, coisas.
1: Tu como Tolkien fã, estás com medo ou estás tipo ansiosa pela série que vai sair da Amazon?
0: Ah, ainda não sabia. Qual é que é? O que é que eles vão fazer? Não. não então não. vai
1: sair uma série com Cienzanéis. Oh, vale Da Deus. Amazon.
0: Hum, e o que é que eles vão fazer àquilo?
1: Não <risos> sei. <risos> sei <risos> não sei. <risos> não sei Mas, estava, mas acho que isto obviamente Para a Covid já estava a sair A notícia ah, Obviamente que isso deve ter atrasado Mas ia uh, yeah, te
0: perguntar O que é que, que, que achavas do assunto é, Pronto, né? não sei, eu não faço ideia Ainda nem vi o trailer nem nada Só que assim, a Amazon também Não se decide rei Porque eles começaram a fazer aquela série do Terry Brooks Que é a trilogia de A Espada de Xanara. Não sei se já ouviste falar eles têm uma, uma série de fantasia que eles começaram, fizeram a primeira e a segunda temporada, onde é que está a terceira? porque aquilo é uma trilogia malandro <risos> estás a perceber
1: assim é eu -me, me que a razão é a COVID, né tipo então, é, é Covid, mas a depois
0: já, já vão fazer do Senhor dos Anéis, ou seja, ainda não acabaram uma, uma de fantasia não, épica não, mas isto do Senhor dos ah, pois não
1: sei uh, há quanto tempo é que fizeram essa, mas ah, as Senhoras dos Anéis a Senhor dos Anéis
2: eles
1: já, estavam, já tinham anunciado já há bastante tempo
0: ah, ok. É, mas uh, já essa há do cenário, tempo,
1: Acho que pré-Covid.
0: Ah, ok. Mm -hmm. não, não vi, não vi realmente. Se eu tivesse assim, visto, tinha dito. Mas uh, é pronto, né? não acabaram uma, já estão a querer começar a outra. Não é? Isto é a Amazon. Não, Amazon é assim também, assim, um de... é um um bocadinho de cores, enfim.
2: Vamos a ver o que é que vai sair daqui.
0: É, é verdade. Uh, pronto, né? o que é que eu queria falar contigo um também sobre a questão da ah. cor do preto? E depois a gente ainda tem várias dimensões da cor preto. Correto. Correto,
2: qualquer é que...
1: qualquer metaleiro te vai dizer que é <risos> As 50 shades of black Porque Vais encontrar duas peças de roupa com o mesmo
2: preto é um caraças.
0: Ou seja uh, Tu por exemplo tens o jet black que é, Aquele jet black É aquele matte black É aquele uhum. preto matte Enfim uh, Depois tu tens o pitch black Que é aquele preto total Em que tu não vês nem um bocadinho de luz basicamente, Correto. ou seja é o preto Correto. bíblico, que a malta diz que é o preto bíblico, que é haja luz uhum. <risos> então pronto, estava tudo escuro na altura enfim, uh, é a definição que eu arranjei para aqui e depois também vi uma bastante interessante que uh, os ancient Greeks estavam a chamar aquilo de black nicks, que é ah, que é a mesma sim. coisa que é esse preto bíblico que a malta diz também que é o um, Black Nix. Também achei muito interessante. E como tu gostas da mitologia grega. Sim. Achei que ias achar interessante também. Um, mas sim, pronto. Sim. Né? E o preto normalmente é aquela. Um, ausência da cor. Ou às vezes também. As não são todas. Quem sabe. né Mas. Um, uh, basicamente é a ausência da cor. E da luz e tudo mais. E eu acho que isso reflete bastante. Para, para a literatura porque se tu fores estar, como nós estamos aqui a associar em termos de história em termos de literatura e de muito mais de que tu podes associar o negro com várias coisas um, que tu associas um, que eu associo uh, e enfim, e há várias concepções para tudo isso e, e pronto, né, depende de cada um, claro mas tu vês sempre o negro como a ausência de sentimento a gente vê sempre o negro como alguma coisa de. ou preto, em, em termos de cor, um, a ausência de algo e a presença, se calhar, de uh, coisas mais negativas, como um, sofrimento e algumas coisas assim associadas e coisas mais negativas. O que eu acho. Achas um, que
1: a conotação negativa tem a ver também com a nossa. Uh, 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 o facto de nós termos crescido numa cultura católica?
0: É, é, também era isso que eu ia escapar aí. Porque a parte de. Um, a parte do catolicismo também uh, nos faz associar que o preto é uma coisa satânica ou raio, né? uh, e depois uh, associa as outras coisas como branco, à pureza e tudo mais, e, e se e ao se é outro. Enfim, já são coisas um bocado datadas, uh, que, mas que ainda influenciam hoje na nossa cultura. Com tanto certeza. na literatura, como em filmes e tudo mais, e, e às vezes até uh, a conotação de uh, chamar a pessoa por essa cor, daí que eu não acho interessante e acho bastante apreciativo quando a gente chama uh, a pessoa por essa cor uh, pela sua etnia, entendes? E então já foi uh, com essa conotação da Igreja Católica, porque foi a Igreja Católica que impulsionou todo esse tipo de uh, cruzadas e todo esse tipo de descobrimentos e tudo mais, que conotaram a etnia com essa cor, entende -se? E então por isso... Um, nós ainda sofremos bastante com esse tipo de conotações datadas, nós ainda sofremos bastante com esse tipo de conotações assim um bocadinho um, assim datadas realmente, porque não, não faz, já não faz Anticuadas. sentido. antiquadas já não faz sentido hoje em dia. Uh -huh. uh, eu acho que a gente devia de um, em vez de estar a martirizar e em vez de estar a punir uh, ou de excluir a cor de toda a história e de comentá-la como negativa, de analisá-la e saber o que é que essa cor transmite e lidar com esse tipo de sentimentos que realmente, esses sentimentos de vazio esses sentimentos que a gente acha que é negativo, mas que também fazem parte da nossa vida uh, uh -huh. e analisar toda a parte histórica que a gente associa a essa cor também
1: Correto Correto Olha, só espero que efetivamente evoluímos uh em sociedade para que isso, efetivamente esses tipos de preconceitos uh, acabem, mas é um, bocadinho, é um bocadinho difícil porque existe, um, uh, lá está, muito, muito background em termos de cultura, uh, por exemplo, uh, na nossa cultura o preto uh, sempre foi considerado uma cor de luto,
2: yeah.
1: uh, mas se fores ver é em culturas asiáticas é o branco que é uma, uma, uma cor de luto. Uhum.
2: Uhum.
1: E, e, e isso é que é, é interessante não é obviamente conhecer várias culturas e saber, saber estas, estas diferenças uh, mas é uma tristeza muito grande minha uh, o facto de nós termos perdido tanto a nível de, de história olha, até relativamente uh, à nossa história portuguesa uhum. Uh, não sei se tenho um livro lá em cima não te posso mostrar <risos> mas, tô, mas eu vou te dizer o um nome uh, com certeza já viste uh, olha, uh, voltando a falar do Adagem livre Livro Words da Ores Alucard e da Shadow Frozen, elas vão organizar em março estão a organizar em março uma leitura conjunta do Morse Amor da autora Sonia Ferreira que elas entrevistaram, hum. uh, foi a primeira entrevista que elas fizeram é aquele
0: livro uh, lindíssimo que estavas a anunciar na história, sim, sim sim, muito, sim lindíssimo
1: e... E assim, eu, eu, eu posso dizer agora, porque também, pronto, vamos começar a leitura conjunta para a semana, mas eu já comecei. <risos> e então, porque, pronto, não é? Quer dizer, uma pessoa está excitada de a ler o livro. Um, e, e então, passo, olha, por acaso, esse livro eu associo também uh, a, cor, a, cor de, uh, a cor negra. Uhum. Porque opa, tudo, toda a atmosfera do livro uh, também, uh, também me puxa para aí e então te perguntas-me assim então aí a história do livro é o quê? eu, a história do livro pelo que eu percebi na entrevista e pelos uh, os primeiros capítulos que acho que tu pai, também só para aí no quarto ou no quinto capítulo e logo assim no primeiro capítulo eu deito as mãos à cabeça, a sério eu deitei as mãos à cabeça porque eu pensei assim, ai meu Deus, eu não sei nada disto nós temos tanta informação a nível de mitologia grega, mitologia nórdica, uh, mitologia egípcia, mitologia egípcia, ok? E tu pensas assim, nós temos esta mitologia toda. Tu sabes alguma coisa da mitologia portuguesa? A mitologia lusitana?
0: Yeah, é assim um bocadinho, só um bocadinho, um bocadinho um bocadinho
1: Eu não sabia nada. Eu, eu comecei a ler o livro e eu assim. Eu não sei nada. Como assim? Eu não sei a minha própria mitologia. O quê? Conceito-te agora, comecei a falar. Uh, com a. Com, uh, porque obviamente não podia dizer isto à Nantes e à porque quer dizer, já consegui ler, ler o livro fora uhum. do tempo, não né? tipo, é? Já, já estou ali com uma falta. Uh, então fui dizer à, à Mafalda e à Sofia: tipo, o quê? Mas
2: eu não sei nada!
1: Como assim? Tipo, eu não sei nada da nossa mitologia! Antes, não é? Obviamente de. Do cristianismo, enfim, tipo, hum. não sei de nada. Nós, nós, nós temos alguma informação? Existem livros sobre isto?
0: É, existem, e, mas Batista. são todos, são todos, né? Tu achas como é que as coisas são? A nossa religião católica é demasiado forte e demasiado punitiva. Eles até puniram, o Saramago, mago. <risos> enfim, entendes? Não, não, é para não sei que eu porque,
1: e, e, e lá está, a cena é fixe das leituras conjuntas isto. porque eu comecei a falar que, efetivamente, no norte de Portugal, eu sou Traz e existe, imaginem, os montes, existe os caretos, que não sei se tu sabes o que
0: é. Uh, não, mas eu sei que, sabes aquele, aquele ritual que há uma data de moços que andam para aí vestidos de, uh, sei lá, não para aí vestidos de monstrinhos e não sei o que, e sei que é alguma coisa mitológica. Pronto, eu sei que é, tem, é, é e são os, os
1: caretos, são os caretos, hum. eles têm tipo uh, uh, bells, e agora como é que se diz bells em português?
0: Sinos, sinos.
1: Sinos? Simos, uhum. então, mas aqueles simos, tipo os simos das vacas dos baralhos. Assim. É, Sim, e de uhum. baralhos e whatever. E então uh, tens os caretos, tens, por exemplo, em Monte Alegre tens uma celebração pagã, <risos> ainda existe, que é a Sexta-feira 13. Todas as Sextas-feiras 13, de, 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 não é? Ao longo dos anos, eles fazem uma mega celebração pagã. Uhum. Nas Sextas-feiras 13 é muito fixe, conceitivamente, uh, obviamente pós-Covid, quando a gente puder. Um, mas é fantástico. E, e sempre me questionou, de género, como é que estas celebrações, estas tradições, conseguiram sobreviver um, ao longo, não é? Ao longo de quando o, crist, o cristianismo uh, e, a igreja, e a igreja se estabeleceu em Portugal. Uhum. Um, também, também tem um pouco a ver com... Um, a nossa atitude como transmontanos, porque nós temos um dizer que está uh, literalmente escrito na, na pedra, que é para cada marão manda-os castão. E então, tipo, para cada montanha, o pessoal que está à fora da montanha não manda, não é? <risos> tipo, nós é que sabemos. Não, não, não. Uh, e houve, houve certas tradições que efetivamente uh, prevaleceram. Tipo, a cena dos caretos tem uma história a nível, a nível de, de, de celtas é? que os celtas efetivamente estiveram também no norte de Portugal e no norte de Espanha obviamente, para ali e fora um, e isso conseguiu sobreviver e eu ao ler o livro da Sónia Ferreira eu disse assim, ai meu Deus, eu não sei nada, eu não sei nada, e os gente, meninas digam-me, tipo, onde é que eu posso é, ir? agora que eu ler isso,
0: isso agora que eu ler isso
1: é, eu estou a ler, assim obviamente não posso dizer se o livro é bom ou é mau, mas já suscitou tipo, toda esta, esta reação em mim, uhum. esquece, um, está, ela coloca em, em notas de rodapé, tipo, os nomes dos deuses e o seu significado e afins, não, não muito académico, obviamente, só, uhum. só a dizer te não, senão ela diz-te, tipo, uh, a Corina é uma, uh, a Corina. E tu ficas, que é a Corina? Ela mete mais Deus a não sei das quantas, estás a perceber? Uhum. Um, e, e, e eu fiquei com imensa vontade de investigar uh, mais sobre a nossa mitologia lusitana. Um, e depois as meninas disseram que o que existe efetivamente, até o pouco, o pouco que sobreviveu, o pouco que existe, até tem muito é, é em museus espanhóis. Uhum. E
2: eu
0: sim porque está muito associado essa vossa parte de trás dos montes né digamos está muito associada também à Galícia tá lá lá a parte lá de cima Vigo e por aí fora né? portanto é muito normal que as coisas também tenham ido lá para a Espanha mas
1: mas, mas é tão triste que temos
2: é é. tentar preservar é. a
1: nossa é. história tipo <risos> o pouco que a gente tem, não é o pouco que sobreviveu ao, ao longo do cristianismo e, de, e da inquisição e do rei que parte tipo, tentar preservar isso
0: opa. é assim, por exemplo, eu sou de uma cidade sou de Mafra que é, uhum. pronto, é perto de Sintra e Sintra também tem uma parte mitológica muito muito interessante uhum. e também mal que é falada mas pronto ah, né? Olha, é, não sei. estás
2: a ver, mas não sei eu não sei!
0: E é, eu acho muito, e, há muito interessante né, que haja uma autora que realmente pegue na parte mitológica e na parte né, antiga de, de Portugal e coisas que não, não se conhecem ou que não foram divulgadas ou que não. Liga-se ao trabalho. Do que li
1: está, está delicioso. Do pouco que é li até agora está, está, está. Eu estou a tentar. Tipo, Fiquei
0: curiosa. Um
1: pouquinho, a um pouquinho de cada vez. Olha, ela, ela. Pronto, não é passando a publicidade. Ela vende. O livro uh, no, no site dela, tem todo um site em que até explica a história, uh, tipo, de, ela, ela explica um bocadinho com imagens e assim, uh, a história de como ela começou a escrever o livro, tens a entrevista da, da Words of Our Cartier da Shadow, se quiseres uhum. ver, é muito fixe, foi o que me fez, impressionou mesmo a ler o livro dela, porque o trabalho que ela teve, não só a parte de escrever o livro mas a parte de publicar o livro que ela publicou independentemente e publicou com 100% recursos portugueses e está mesmo lá no livro escrito na ficha técnica 100% portugueses ilustradores, uh, printer uh, impressão os recursos de impressão uhum. tipo, ela não foi uhum. imprimir para a Polónia que pelos vistos é uma, uma recorrência muito usual em Portugal que é para imprimir mais barato ela imprimiu tudo em Portugal tens é, também tem nada a ficar uh, agora. pois uh, te, podes comprar uh, tem lá e ela, ela criou uh, eu tenho também um unboxing que ela faz de uma cena espetacular
0: é uh, que aquilo está assim dourado não é? é é preto e dourado tudo assim uma coisa eu fiquei
1: lá ah, para a ilustração contudo, uma cena brutal <risos> o livro está na Amazon exatamente a babar vai <risos> é muito é. <risos> legal a minha atitude a abrir aquele livro foi isso imagino uh, ilu essas ilustrações são passam uh, brutais, uh, o é muito fixe. E, mas a cena, cena fiche é uh, obviamente tu podes comprar pelo site dela, mas também tens na Amazon.
2: Ah, é? ah, okay.
1: E estamos aqui para incentivar a leitura, seja uh, seja e-book, seja físico, seja audiobook. Uh, eu costumo dizer que eu leio todos os formatos e possíveis imaginais só não leio em braille porque não sei porque senão também acho que marchava o que é a conclusão que eu quero é, eu recomendei vários livros são por acaso quase todos de diferentes estilos e diferentes géneros porque nós somos seres complexos e não vamos gostar todos do mesmo uhum. e tudo bem não gostarmos todos do mesmo, tudo bem. Uh, o, que é, o que é fixe nesta comunidade é nós efetivamente lermos coisas diferentes, uh, falarmos daquilo que gostamos, daquilo que não gostamos, criarmos diálogo de, de sobre. Uh, e acho que vou acabar nessa, nessa nota uh, de nós estamos aqui mesmo pelo amor aos livros, uh, seja em que formato for, seja em que género for e que não deveria, uh, tal como na sociedade, não, é? não deveria haver preconceito.